0: Ik ben Remco Klaassen en dit is de Ongekend Talent Podcast.
1: Iedereen heeft talent. Maar hoe kun je dit nou optimaal benutten? Wij ontvangen maandelijks inspirerende gasten met een ongekend talent. Wellicht uw inspiratiebron. De Ongekend Talent Podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Culver Trainingen. Hey, we gaan gewoon maar lekker beginnen, toch? Ja, ik heb er Denk zin ik. in. Iets kouder dan de vorige keer, Tristan. Wow,
2: maar het is best wel lekker een lenteweer. Maar ja, ja, het was niet helemaal hetzelfde als Miami Beach. Ik heb er ook helemaal geen last van sinds ik terug ben.
1: Ja, ja tweede graad uh, verbrand. Ja, daar zouden we het niet meer over hebben. Oh ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Maar het was heel gaaf. Het was super. En nu hebben we Remco Klaassen bij ons in de studio.
0: Welkom. Dankjewel. Ik heb er zin in. Nou, Het ziet er leuk mooi. uit. Want de mensen die kunnen zien, er staat hier bij Bramen, Zwarte Bessen. Ik heb mozzarella, kaas worstjes. Het is geniaal. Ik ja, voel bij, me heel ja, welkom. Ja. Wij dankjewel. trappen
1: hier de vitale revolutie Brabant uh, af. En de alcohol dus, dan, komt dat nog
2: Ja, Dat staat achteraf. onder de tafel naast okay. die bitterballen. Maar...
0: Ja. <laughs> de, 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 de dingen met smaak komen. Nog. <laughs> ja, okay, dankjewel. Hey, um, ja,
1: Laten we lekker beginnen met de eerste vraag. Nou, uh, wie is Remco Klaassen?
0: Welke rollen vervul jij in het leven? Oké, okay, uh, het belangrijkste is denk ik vader, drie kinderen, twee meiden, jongetje, mijn 23, Lieselot, 20, Joris, 16. Uh, ik ben echtgenoot, Marita. Wij zijn dit jaar 25 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. Niet normaal, we zijn... 32 jaar samen, dus dat is redelijk bijzonder. Dat is eigenlijk
2: al een talent op zich, zeg maar.
0: Ik, dat is al spannend. <laughs> en, uh, ja, iemand anders zei een keer, uh, een scheiding kost te duur qua geld, financieel gezien. En dat is een Brabantse zin met zes fouten. Uh, nee, ik hou ziel veel van haar, dus dat is goed. Ik ben um, trainer, schrijver, spreker. Dat is mijn hobby, mijn passie en dus ook mijn bron van inkomsten. Ik praat graag en dan het liefst op een bühne met mensen die naar me luisteren. Uh, ik ben baasje, drie honden, uh, twee Duitse doggen en een uh, labrador. De, de, de laatste Duitse dog is een pleeghond, dus dat heel bijzonder. Die heeft uh, een gebroken gezin en dat kon niet meer, en dus die hebben we overgenomen. En die moet heropgevoed uh, worden, dus dat is wel spannend, een hoop dynamiek uh, in huis. Dus ik heb uh, in totaal zes teven thuis en dan heb ik Joris. <laughs> dus we zijn met z'n tweeën. En je slaapt ook nog wel eens? Tussen... Ja, 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 ja. Mijn vrouw is uh, hoofdhondenaffaires. Dus die doet het meeste. En uh, die wordt dus hardst gebeten. En ik knuffel dan ze nu. En dan dat uh, ja, weer recht. Ja, netjes, dus, uh, ja, volgens mij waren dat de rollen. Ja, ik ben ook nog zoon en broer. En uh, ik heb nog twee ouders. En nog een broer. En dat, dat is het wel, denk ik. Zes, zeven rollen. Kijk. Kijk.
1: Ja. Leuk. Leuk. Ja. Hé, hey, en um, vertel eens iets over jouw, jouw,
0: jouw jeugd. Hoe ben je opgegroeid? Uh, waar kom je vandaan? Warm, veilig nest. Paar bedrijfsleider, ma, onderwijzeres. Ik denk dat ik daar het lesgeven gen, uh, van heb. Uh, Brabants gezin, huisje, boompje, beestje, hondje. Uh, veel in Zeeland geweest. Uh, vakanties. Ja, blauw opgevoed mijn vader kreeg altijd een zichtbare hartverzakking als als Job de op tv was of iets en als Ukkepuk zie je vader dan een rode kop krijgen en hij bedoelde eigenlijk dat hij blauw was en dat neem je dus mee dus ik heb een eh, redelijk liberale signatuur dat is later socialer geworden want ik vind dat we een beetje moeten verdelen en dat we eh, vangnetjes voor pekvogels maar goed ik heb ook gestudeerd dus ik weet weer wat een sociaal bouwwerk kost dus ik ben eigenlijk groen rechts denk ik of een sociaal liberaal uh, uh, Extremistisch vredelievend. <laughs> dat Echt fundamenteel ja. vredelievend. Ik vind je moet, uh, we moeten alles doen voor samen leuk en uh, gelukkig. En iedereen die dat in de weg zit, moet je keihard taseren. Ja. Ik weet niet of dat er een politie politieke partij voor is, maar uh, dat gaan we nou, nou misschien,
1: uh, misschien ik... kunnen we er een oprichten ja, uh, ja.
0: gezamenlijk. Ja. Fundamenteel uh, vredelievend. Ja, ja, ja. ja. Hey, en
1: um, in het hier en nu. Yes. Um, uh, we hebben even uh, met elkaar voorbesproken. Ja. Um, um, er zijn ook successen die jij behaald hebt. Yes. Um, hoe ben je daar gekomen? Even in het
0: kort. Oh, Hou me tegen, want het is, het is wel een verhaal wat uh, ik graag vertel... omdat het ook een bron is van, van mijn werk. Uh, ik heb gemerkt dat je door goedbedoelende mensen... en onderwijsinstellingen en testen en, en assessments... en uh, 360 graden feed dingetjes... Uh, dus met een goede begeleiding toch op een verkeerd pad terecht kan komen. Ik uh, heb een uh, IT-achtergrond, ben informatiemanalist, dus technisch ingenieur. Dat komt door wat ik op de HAVO deed en de decanen al daar en de krantjes die je toen las. Hè. Je hebt je, je toekomst in je nek en je ouders en je moet toch iets. En wist natuurlijk aan de handel waren een van de weinige vakken waar ik uh, net boven die 5,5 scoorde. Dus het leek heel gezond om de IT, de computertechniek, in te gaan. is me gelukt, maar ik stak wat af bij eh, het, het, het gremium nerds. Toen kwam er een fase dat men dacht van oké, okay, ga maar tussen mens en techniek. Dus commercieel. En toen is de kentering begonnen. Toen kreeg ik te maken met allerlei eh, prachtige andere vakken dan wat mij op de HTS was aangedaan. Dus... NLP en onderhandelingstechnieken en communicatie leren en in essentie mens worden en met mensen omgaan. En dat was voor mij echt zo radicaal anders en dat, dat gaf een bak energie. Ik denk, daar moet ik iets mee. En ik heb dus een jaartje of vier in de IT gezeten, geprogrammeerd. Microsoft programming daarom ben ik een Apple fan geworden. Koop nooit meer een pc. Uh, sales, twee jaar gedaan, uh, waardeloos ineffectief, uh, want ik kon wel gezellige praatjes houden met klanten, maar dat was meer like me, like me en uh, leuk op de koffie, in plaats van dat ik deuren openbrak. Maar in de tussentijd ben ik dus dat wat mij werd geleerd om meer uh, te verkopen, zo enthousiast gaan ontvangen dat ik het wilde doorgeven, dus... De Anthony Robbins boeken en de Stephen Covey's en de Tom Peters en alle goeroes gestalkt, leeggezogen. En uh, ik ja, moest erover praten. Even een vraag tussendoor. Wat vond je daar zo bijzonder aan, aan die boeken? Ik weet het niet. Ik, ik kon vroeger nog geen tien minuten scherp blijven in een college. Uh, en mijn eerste kennismaking met Anthony Robbins was 16 uur. We waren vierdaagse in Londen. en De eerste dag, nou, half twee, kom je uit de collegebanken en dan ben je... Uh, te hyper om te gaan slapen. Ik denk, wat is hier aan de hand? Ik heb een aandachtsspannen van ja, fruitvlieg. Dus dat, dat, uh, ik denk, hé, hey, wat, wat is hier aan de hand? Dus ik kon wel leren en wel gefocust blijven. Dat was een aandachtspunt uh, door heel mijn opleiding, basisschool voortgezet en, en HTS. Hoe blijf je wakker? En toen bleek ik geïnspireerd te worden door andere kaliber trainers, maar ook met name andere uh, inhoud. Wie ben je? Wat wil je? Hoe krijg je dingen voor elkaar? Zodanig dat het zelfs een hobby werd. Vroeger vond ik boeken lezen en martelingen. Toen ging ik ineens boeken kopen. Dus dat was wel even fucking weird.
2: Ja, heb je toen een mail gestuurd naar je juffrouw? Ik kan het wel.
0: Ik, nee, nee, ik ben pas heel laat achtergekomen dat, uh, dat ik iets kan in de bovenkamer. Ik heb me een groot deel van mijn leven redelijk stom gevoeld. Havo bij elkaar, gejat... Uh, het, 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 HAVO was al uh, een wonder, want op de basisschool zeiden ze tegen mijn ouders van... hij is niet leerveeg, Laat hem maar wat met zijn handen doen. Uh, dat ging allemaal niet. Nou, mijn ouders dachten van dat klopt niet. Maar goed, je wil niet de ouders zijn die altijd vindt dat je kind briljant is. Dus dat is ook een traject wat lastig is geweest voor, voor hen. Dus HAVO, net uh, gehaald, HTS, koemfraude afgerond. En totdat ik een keer in een van de relatietherapieën... we zijn al tien jaar met relatietherapie. Dat is geweldig. Niet omdat het misging, maar gewoon omdat er in onze omgeving veel misging. Denk ik van, hé, hey, we gaan het eens doen. En dat is echt een, ja, daar zijn we fan van geworden. Ga in relatietherapie. Dat, is, uh, dat wil ik alle Nederlanders aandoen. Waarom kijk je ons nou aan? Nou, nee, gewoon omdat jullie tegenover me zitten. Oh, en ja. Om de hele tijd naar die komen te kijken. Ook een beetje te, uh, <tie> en Weet je,
2: ik heb nou een nieuw cadeau voor je. Niet die jurk die je al tien jaar wil. Dan <tie> gaan in relatietherapie. Ga ja.
0: je op je knieën met die vol. <tie> ja. Je raadt nooit waar wij naartoe gaan. Nee, dat, dat was wel gaaf. En een van die eerste psychologen die mij zag, die zei je moet eens wat testjes gaan doen. Dus ik ben door de mangel gegaan bij de Mensa en weet ik veel wat van de dingen allemaal. En toen kwam ik erachter dat er een complete discrepantie was met mijn beeld over mijzelf en versus die testresultaten. Ik denk, hoe kan ik zo waardeloos hebben gescoord en uh, dit, dit soort cijfers uit die testen krijgen? Dus toen kwam ik er dus vrij laat achter dat, uh, ja, deeltje deel dyslexie, deeltje dyscalculie, deeltje... Uh, ik heb geen idee wat ik allemaal bij elkaar raap. Maar ik kan dus hyperfocussen. En dan in één keer uh, komt er creativiteit bovenop... en een stuk bak energie, en dan blijf ik wel iets te kunnen. Dus ook een pleidooi naar al mijn leraren die dachten vroeger... dat die er niks zou kunnen bereiken. Uh, het is anders, maar niet door jullie. Ik zag een gebaar en het was geen duim. Nee, nee. Dat was, nee dat was geen, het is zonde dat de camera is nou. Ja, ja, ja. ja. Welke vraag ging dit nog over? Het beginjaar of de succes? Oh, ja. nou, dit ging, dit ging over hoe je opgegroeid was in het Ja, ja en hoe je bent gekomen tot, tot waar je nu ja, bent. Dus ja, dus per, per ongeluk aangegaan. Uh, in de tijd dat ik merkte dat ik sales kon, maar niet was. En dat ik praten leuk vind, maar niet in een dwingende vorm om te zorgen dat daarna iemand iets van je koopt. Maar meer in een inspirerende manier. En, dat, dat was zo anders. Dat beleefde hè, de binnenkant uh, zo anders. Dus dat is ook mijn pleidooi naar veel assessoren en zo. Mensen kunnen op, op cognitieve levels best die testjes doen... ...omdat ze weten in welke richting ze moeten antwoorden. Van goh, ik wil graag die managementfunctie... ...dan ga ik maar laten assessen op, op, op uh, managerial skills... ...en dan vul je die dingetjes in zoals ja, je denkt dat dat hoort. En dan redden ze het vaak. Slimme mensen kunnen dat. Maar het feit dat je je test redt... of je, je 360 of een Myers-Briggs... die matcht met het carrièrepad wat jij voor ogen hebt... wil nog niet zeggen dat het carrièrepad matcht.
2: Bedoel je daar ook mee bijvoorbeeld aan... Dat je eigenlijk een soort test doet... terwijl je al weet wat de beloning wordt als je die test goed doet? Ik dat is een dat soort self-fulfilling
0: prophecy? Ik denk zeer achter. carrièrebewust daarmee bezig zijn. En dan wordt de, de wens, wordt de strategie... en de strategie wordt het doel. En dan redden ze het ineens. Totdat je midden in je veertig met een burn-out van een paard... in een functie zit waar je niet meer uit durft. En ik had dus per ongeluk op tijd... want ik was denk ik 6, 27 toen begon te knellen. Ik denk van, hé, hey, deze pakket cellen kan met dat talent wat ik heb, op één manier helemaal leeglopen... en op de andere manier helemaal vol raken. En dat heb ik dus voor een burn-out... ik heb geen burn-out hoeven hebben om dat te ontdekken. Want dat is ook de reden waarom ik voor een deel zo enthousiast ben... om mensen maar te beuken op, let op je energie. Sommigen gaan pas echt na de grote hamer voor het eerst een assessment doen. Echt een assessment naar binnen van, hé, hey, wat geeft en wat kost mij energie? Maar ik weet niet of jullie al burn-outs aan de podcast uh, microfoon hebben gehad. Dat is iets wat je niemand wenst. Je bent volledig in de war. En dat is dus echt best een, een, een helle rit.
1: En, en dat... tegelijkertijd, wat je zelf in jouw boek Ik aangeeft... is het ook weer um, iets wat je even reset... Uh, ja. en wat je mensen ook wel weer gunt om
0: die zoektocht opnieuw te starten. De meeste burn-outs die ik heb gesproken of gecoacht... die zeggen achteraf allemaal, het was de beste opleiding ever... Maar ja, als je dan de prijskaartje, het prijskaartje bekijkt, van. Boef, jezus, uh, het, het zou ook zonder kunnen. Uh, zou ik willen. Uh, zou mijn pleidooi zijn. Dus uh, ik heb het gelu geluk gehad dat ik viel letterlijk over mijn passie. En dat ik ook een werkgever heb gehad. Uh, Hightech Automation werkte toen, was Henk Dijkstra. Uh, mijn baas en broodheer. En die, 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 die heeft mij de ruimte gegeven om te ex experimenteren met die nieuwe job. We hebben een, een legendarische boswandeling gehad. Waar ik als commercieel manager de bos in ging. En als uh, personal development manager eruit kwam. Daar heb ik gewoon verzonnen in die rit. Want hij zag dat uh, mijn talent uh, aan de ene kant nauwelijks iets opleverde. En aan de andere kant uh, ja, mij gelukkig maakte, maar ook de mensen om me heen. Is hij cruciaal geweest? In... Ja, dit is, dit is wel een pivotpunt. Het, het was er later ook uitgekomen maar misschien tien jaar laat of vijf jaar frustratie laat. Soms. Ja, of een burn-out laat. Ja, kijk, ik, ik, ik ben niet zo, zo spiritueel of iets. Hè? The people where um, uh, the teacher will appear when the student is ready. En and, and, and synchroniciteit vind ik een moeilijk te bevatten begrip. Maar als ik terugkijk, zijn er toch wel een aantal momenten geweest... die accelerating zijn geweest en die mij dus in één keer... Ja, een, een, ...een grote sprong hebben doen maken. Dan moet je van tevoren wel dus die discre uh, discrepantie voelen... ...of dat ongenoegen, of, of, of die wens. Maar dan heb je soms van die momenten... dan, dan... Bijvoorbeeld mijn... Uh, ...dat klinkt dan gek om over jezelf te praten... ...maar de doorbraak die ik had in het volprogramma van COVID... ...er zijn een aantal kettinkjes terug te herleiden... ...die daar aan vooraf hebben gegaan... ...en dan ben je dus niet in één keer volprogramma van Steven COVID... ...dat er is een hoop gebeurd... Maar door dat event kwam er weer een enorme katapult naar uh, ja, meer zalen, andere tarieven. En dan denk je, ja, is dat dan geluk? Maar ja, het is een chain of events die, die, die eigenlijk al is ingezet... vanaf het feit dat ik uh, ja, HTS niet had moeten doen eigenlijk. En is die teleurstelling dan nodig geweest om te komen waar je nu bent? Ik denk dat onbehagen een geweldige drive kan zijn. Dat het niet lekker in je vel zit... Uh, Kijk, als je op je 28e, nee, dit was eerder, ik denk op mijn 26e moest ik een keer naar een klant en die belde af. En toen ging ik kwispelend huiswaarts. Nou, als je op je 26e ijsvrij friemels in je onderbuik krijgt, op het moment dat je hoort dat je je beroep niet hoeft te doen, is er iets aan de hand. En dan moet je nog enorm lang. Dus, dus um, is dat geluk? Ja, de, 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 gelukkig was ik toen niet tevreden. En dat kun je omzetten in drive. Sommige mensen verzuren en raken in, uh, in klaagzangmodus. En dan vergroeien ze mee. Dan lijkt bijna dat ze nergens anders meer over kunnen praten dan over hun leed. Nou, daar ben je ook niet behoorlijk van. En ik heb op dat moment de juiste mensen om mij me heen gehad, denk ik. Zo'n Kofi, zo'n zo Anthony Robinson, Deepak Chopper. Ik weet niet wat. Begon niet waar ik ja. allemaal aan tafel heb gezeten. En die hadden allemaal maar één doel. En dat is buig het om in iets moois. En, maar, hoe, maar hoe voelde dat voor jou? Um, het ombuigen of nee, het in feite nee, niet meer goed dat zat? je
1: niet goed zat. Want ik denk dat heel veel mensen accepteren van, oké, okay, ja. weet je, er zijn mensen die zeggen, Hé, hey, ik kom s'avonds thuis, dan is het prima.
0: Werk hoeft niet leuk te zijn. Ja, ik vind dat zo'n, vind het een beetje een laffe instelling, een soort geaccepteerd leed van ja, hè, de werkeetos, je moet bukken en kruipen voor je muntjes en het weekend word je. Ik ben heilig van overtuigd dat geluk uh, verder moet reiken... dan alleen je hobby en je weekenduren. En, en ik, ik geloof heilig dat dat voor iedereen mogelijk is. Ik bedoel, de reden waarom ik eh, bij jullie aan tafel wilde zitten... dat herkent talent, iedereen heeft het. Maar de systemen die wij nu hebben opgetuigd in Nederland... zijn niet zodanig sterk dat mensen automatisch... op hun geluks-talenthoek uh, komen. Ik, ik, ik vind, maar goed, ik wil niet te zuur in deze podcast, want ik inspireer graag. Maar uh, de, de significant moments die ik nodig heb gehad voor mijn huidige succes en geluk staan haaks op de momenten die het onderwijs me hebben gegeven. Daar heb ik eerder de meest foute beslissingen doorgenomen. En dan zou alles wel een reden hebben gehad. Mijn HTS-diploma heeft gemaakt dat ik bij BSO mocht beg beginnen. En Eckhart Wins had zoveel drive om mensen te helpen groeien... dat ik daardoor een opleidingsbudget kreeg. En toen is het allemaal goed gekomen. Dus kun je zeggen, ja, je hebt je HTS fucking nodig gehad. Anders kon je niet bij BSO beginnen. Maar dat wordt wel een hele dunne rechtvaardiging van alle foute stappen. Als ik alles opnieuw had moeten doen, uh, zou het heel anders zijn gegaan. Dan denk ik, kinderpsycholoog of arts... Of... Maar heb je nood, dit heb je nodig gehad. Ja, maar dat is toch terugreden terug... is... en Bijna alles is wel uh, recht te breien. Wat ik zo graag zou willen, maar dat staat haaks op wat wij nu hebben ingericht in het onderwijsland. Dat, uh, uh, dat je eigenlijk tot je 22e gehouden wordt met een stukje dienstplicht. Met wassers een, uh, een reet in de, in de mantelzorg. Graven ze een put in Darfur. Leren is autoriteitsgevoeligheid. We hebben alle drie een militaire periode gehad... in meer of mindere mate aan tafel hier. Dat heeft me zoveel gegeven. Ik zou mijn zoon dienstplicht gunnen. Wat ik bij de marine heb geleerd als marineofficier officier was, was goud. Het was puur goud. En tussen 22 en 28 gaan er andere systemen werken. Ik heb uh, een belangrijke les van Dick Swaap. Die heeft een, een, een hersengebiedje ooit ontdekt... wat eigenlijk na je 22 e pas aanwakkert. En dat gebiedje... Uh, voor het eerst triggert je om over de daggrens te denken... van goh, mijn ouders kunnen dood. Jezus, ik heb eierstokken. Uh, misschien moet ik uh, voedsel gaan vergaren. En tot die tijd ben je een soort hormonale flipperkast. En, in die en wat wij doen in die hormonale flipperkasttijd zijn keuzes die je hele carrière beïnvloeden. Pakketten, opleidingen. En dat maak je dus op de meest drassig moeras... probeer je het huis van je toekomst te bouwen. Dat is eigenlijk niet eerlijk. Voor? Je moet dan die keuze te moeten maken. Nou ja, het is, is onmogelijk bijna. Ja. Je wordt eerst gefrustreerd door zo'n CITOM-monster. Ik heb nou drie kinderen langs die draak proberen te laveren. Haalt het slechtste uit. Ze zijn verkrampen volledig. Uh, Laat een, een heel incorrect beeld zien. Vervolgens zit je in de tijd dat je net puistjes en seksdrijven ontwikkelt. Moet je een, een, van dat krakkemikkige pakket moet je een studierichting bij elkaar kleien. En, en dus de meest significante beslissingen zijn al gemaakt... voor het moment dat je op de meest significante manier tot jezelf komt. Maar ja, wat moet je dan doen? Pas op 24 een, een studietijd beginnen, dat, dat, is, dat is niet mogelijk.
1: Ja, je ziet er wel een tegenbeweging op het moment... Hè, van de uh, eigen generatie die um, op zijn bed gaat... die even uh, er een halfjaartje tussenuit gaat.
0: Puur goud, ik zou dat ja, iedereen willen aanbevelen. Ja, toch? Maar goed, dat kost ook iets. Niet iedereen is bij macht om je kind een, een jaar lang even over de grens te zetten. Of een, hè. Ik geloof heilig in gap years. Alles wat bij ons van de middelbare school komt, dumpen wij een 8000 kilometer verderop. Zoek het maar uit. Een stukje ontdek zelf, een stukje euh, zelfstandigheid, talenkennis. Maar de belangrijkste reden vind ik uitstel van de meest significante beslissingen. De, 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 onze oudste ook. Fantastische meid, multigetalenteerd. Vond ze zorg leuk, en muziek leuk, en textiel leuk, en mode leuk, en make-up leuk, en onderwijs leuk. Ik zei, oh mijn god, jij moet eerst eens een jaar aan jezelf snuffelen. Daarna kwam ze terug, wist ze het nog minder. Toen hebben we haar manipuurholpen richting de hotelschool. Want dat is het meest algemene wat ik ken. Daar zit legal in en finance, en, en HR, en hospitality. Ik denk, ga daar maar heen. Ja, maar ik wil niks in de horeca. I know, lieve schat. Maar dit geeft wel een basis. En... Maar goed, dat zijn dus de perikelen die ik beleef als vader. Dan heb ik dus al die kennis verzameld van al die goers en die deel ik dan op de bunes. Maar hoe, hoe vertaal je dat in je oude rol? Want botst dat wel eens? De, de, de rol die jij hebt vanuit
2: ja, op het vaak. podium staan en vader zijn. Want dan zit ratio tegen emoties. kan Oh elkaar god! Aanschuren. Dan kunnen
0: we drie podcasts uh, overvullen. De... allereerst is het voor mij heel moeilijk geweest om van de bunes te komen. Ik heb op uh, ...de planken, omdat ik uh, eigenlijk alleen maar HBO+, academisch, managerial en directie... Als, ...als basismarkt had, zeker de eerste 15 jaar. En dan zit je op een hoge hersenfrequentie om indruk te maken... ...bij hele slimme, sceptische mensen. Dus ik zit altijd in die performance, argumentenmodus, het is altijd lagerhuis. En dat win ik, omdat ik ook de juiste spullen heb gejat. Dus op content ben ik veilig, maar die snelheid nam ik ook mee naar huis... En dan ben je veel, te veel wetrig, snel snelsnapperig, makkelijk praterig. Ik denk dat ik voor een groot deel de, uh, uh, de onzekerheid van mijn kinderen heb gecreëerd. Omdat papa altijd sneller en beter en mooier alles wist te vertellen. Dus dan ben je succesvol op de bühne. En thuis uh, verkloot je dus de eigenwaarde van je kroost. Dan ben je eigenlijk een soort
2: stressor. Een nou,
0: absoluut. De, 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 wij zijn er nu aan het achterkomen dat... dat uh, we hebben bij zowel mijn vrouw als bij de kinderen. zitten er facetten van low self zelfvertrouwen en overpresteren en perfectionisme. Uh, mijn zoon bijvoorbeeld zei op zijn negende al dingen als ik wil miljonair worden. Ik dacht, waar komt dat vandaan? Je moet, ja. je, je moet met je piemeltje spelen en met zand gooien en, en, en uh, lol op straat. Wat zit je nou? Die had al zoiets van: ik heb nog niks bereikt. Ik dacht, wat de fuck komt daarvan? En dan merk je dus dat. Bijvoorbeeld de uiterlijkheden van je succes. Andere mensen, hè, we hebben het straks even in de voorbeschrijving... het woord jaloezie viel. Maar jij kunt dus ook uh, een soort standaard zetten voor je kinderen... die helemaal niet eerlijk is. Kijk, de, de, het, het, materiële, het materiële deel van mijn succes komt voort uit marktwerking. Ik ben op een gegeven moment opgepakt door agents... die uh, je tarief veranderen en aan je verdienen. Dat is een hele mooie manier om je agenda gevuld te houden. Hoef ik niet op pad voor sales... Maar door die tarieven eh, komen er achterlijke bedragen binnen. En ja, als je dat alleen maar oppot, dan word je gek. Dus je krijgt andere type vakanties, andere type huizen, andere type auto's. En dan gaan de kinderen denken dat het normaal is. We hebben een situatie gehad... Eh, hoe, hoeveel privé-level mogen jullie uitkasten op de pot? Kan je, dit is wel een gênant, hoor. Ik kwam met mijn zoon, eh, moest ik hem halen of brengen bij een verjaardagsfeest. Ik denk dat hij elf was... I don't know, nee, kleiner. Nou, anyways, mensen hadden net uitgebouwd... prachtige tweekapper, leuke uitbouw, grote keuken. Eh, kookeiland, mooi blok. Die staan er te blinken naast die... die <laughs> nieuwe keuken, zeg me zo. Wat, jezus, jullie hebben een klein keukentje, wat leuk. Dus ik sta daar met tenen krommend... probeer ik de boel, eh, de, de lekken ja, te ja, dichten. Ja. Maar ja, dan denk je van... hé, hey, dit is dus ook een variant op succes. Papa heeft het naar zijn zin. En, maar je eh, stond daar wel tenen krommend... Ja, dat is, dus is
1: carry shit. Maar ja, je zag wel de discrepantie. Um, als je nu terugkijkt, is dat iets waar je. je neem je jezelf dit kwalijk? Of? Nou,
0: nee, ik, ik, ik heb, heb verdriet van het effect. Want je wil natuurlijk niet op de bunen inspiratie zijn, bron zijn voor velen. En thuis een oorzaak zijn dat mensen overdrive krijgen, overperfectionistisch en loos zelfsteam. Terugkijkend had ik. Er was er geen moment geweest waar ik logischerwijs had kunnen ingrijpen. Je, je groeit mee, je hebt het naar je zin. De restaurantjes worden beter, de schoentjes worden duurder. Ja, oppotten heeft ook geen zin. Als ik het achteraf allemaal had geweten, dan, 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 had, ik, dan had ik misschien dat. Maar ja, wat, wat ik vind, intens genieten... Eh, eh, ...heeft niet alleen de spirituele kant van liefde en diepgang... ...maar ook, ik ben een enorme kookfrik. En dan is het toch heerlijk dat je gewoon een vliegtuigje kunt pakken... en naar Denemarken vliegt om een lunchje te doen... en daarna lekker weer we terug om, om René Redzepje te ontmoeten. Ja, daar kun je over lezen of je kunt het doen. Ja, als je het kan doen.
1: Hè? Het kan ook morgen afgelopen zijn.
0: Exact, maar goed, als je daardoor uh, vrienden verliest... jaloezie kweekt of low self-esteem creëert in je eigen nest... dat is een restproduct wat ik niet zag aankomen. Nee. En, en daar krijg je ook is, geen
1: begeleiding. Dat is gebeurd. Je ja. bent daar vrienden door verloren.
0: Ja, en soms, soms is het ook wel... Dat, dat, dat je niks meer te delen hebt... en dat het energie kost. Dus er is ook een natuurlijk verloop, denk ik. Maar de schade in mijn gezin vind ik zorgelijk. Dat, dat ze, ze hebben alle drie wel issues met... met ja, ben ik wel goed genoeg en uh, presteren. Uh, dat zal het in elk gezin misschien wel zo zijn. Maar ik voel me daar uh, voor een groot deel schuldig aan. Maar niet in een manier dat ik mezelf, ja, ik wist het ook niet.
1: Wat zou jij mensen die succes uh, bereiken, uh, mensen die uh, in
0: jouw voetsporen treden,
1: en wat zou je die mee willen geven met de lessen van nu?
0: Ja. Ik denk dat je gepland en geforceerd elk jaar een paar keer een gapje moet plaatsen, een paar weken niks, uh, contemplatief. Uh, ik vind het lastig, want ik doe het zelf ook te weinig. Want de, 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 um, als het goed gaat met je, willen mensen graag bij je zijn. En ik vind het vreselijk om nee te zeggen.
2: Als je wint, heb je vrienden. Maar... Ja,
0: en de, bijvoorbeeld, he, dit is de zoveelste uh, podcast. Ik vind het ontzettend leuk om inspiratie te delen. Maar uh, als, als je daardoor altijd weg bent, dus dan ben je op of het trainen... of het praten over je trainen... Uh, en dan, dan is de week zo om. Maar het is wel heerlijk om, om uh, in, in de, in de value-adding te blijven. In, in, het, in het toevoegen. En dan ben ik de bron. Ik uh, lul weer te veel. Wat was de vraag?
1: De vraag was wat jij. Uh, oh, mensen mee mensen. Wil, ja, wat wat, wat nou, ga je ze meegeven? Dat ze niet in diezelfde valkuil staan. De
0: reden waarom ik wat aarzelde. En toen kwam dat niet nee durven zeggen. Het advies wat ik geef kan ik zelf heel slecht. Uh, ik had vanmiddag dus vrij kunnen hebben. Als een van de weinige dagen per maand. Maar ik zit hier bij jullie, omdat het wel... Ja, jouw gesprek was heel erg leuk. En je had een inspirerende stijl. Dus toen kwam ook nog het woord whisky aan bod. daar ja, dat ja, begonnen we mee. Dan gaan we rijden. Dan gaan we weer rijden. Ja, die gaat zo open, maar dat... Ja. Uh. Ik, eh, ik vind het lastig. Zeker als je, als je beroep matcht met je, met je talent en je kwispelstaartje is nee zeggen heel lastig. En eh, mijn geluk is dat ik een hotelleven heb... Deels ook mijn pech, want dan ben ik er weer niet thuis. Maar dan zit je alleen op je kamertje. En als je op een gegeven moment alle porno's hebt gezien, dan ga je gewoon tijd vrij krijgen en dan ga je nadenken. Het gaat die dan wel ook een stuk
2: makkelijker. Ja. Ja? Ja, ja.
0: De combinatie is ook zo lastig. Het ziet er allemaal niet uit. Dus dan, krijg ik, dan heb ik mijn contemplatieve momenten in, in eenzaamheid en stilte. En dan komen de nieuwe boekenideeën. En dan plan ik ook bewust de, de uitetentjes. En de, uh, ik ben een redelijke cocooner, dus uh, we komen allemaal graag bij elkaar in het weekend. En die balans, want anders wordt één rol, dus de ondernemerrol, te groot. En dan, uh, dan verlies je het van het leven.
2: Ik, ik heb daar ik. een vraag, eigenlijk twee vragen over. Want je verliest het van, je, van het leven, zeg je, maar. We hebben het er ook in voor de podcast begonnen al even over gehad. Verlies je jezelf dan ook niet voor een deel? Dat je eens afvraagt van ja. wie, wie ben ik en wat gebeurt mij allemaal? En is, hoe, hoe eng is dit?
0: Ja, ik denk dat stilstaan bij geluk belangrijk is. Uh, ik, ik, uh, sinds ik in dit beroep zit, snap ik bijvoorbeeld Tina Turner. Die heeft 16 comebacks gehad of iets. Je gaat die bune missen. Het is, het is iets wat, wat fijn is en wat bij je hoort. Ook verslavend? Dus... Ja, absoluut. Als ik uh, een lange vakantie heb gehad, dan, dan heb ik weer zin om te trainen. En dat is dus niet alleen de drive om, om waarde toe te voegen, maar ook gewoon de aandacht die je krijgt. Het is een ultieme waarderingsengine. Dus dan heb ik het absoluut niet over uh, de, de factuur die volgt, maar gewoon dat mensen blij zijn met je en, en een handtekening komen vragen. En, en uh, met hun verhalen komen, dat wat je hebt betekent in hun leven. In de kast, uit de kast, stoppen met werken, beginnen met... Onder... Allerlei dingen, het is heerlijk. Ik, ik denk dat um, uh, ertoe doen... een van de belangrijkste componenten van geluksbeleving is. Je waardevol voelen. Alleen, ik denk dat als het te hard gaat... bijvoorbeeld zo'n applaus van de grote zaal is heerlijk. Maar als je dan s'nachts weer naar je hotelletje... en dan weer moet inlezen op de volgende ochtend... Dan je, hebt, je zou eigenlijk één per week... en dan oh, tot... Tot het weekend uitglijden, uitdrijven van geluk en dan weer in. Maar dat is ook een gevangenis waar je in komt te zitten. Doordat je een drukke agenda hebt, komen er steeds meer gelden binnen. Daardoor ga je langzaam je comfort level verleggen. En blijf je op een gegeven moment te ontdekken dat je wil je dat comfort level behouden, dat je ook die agenda moet behouden. En dat is ook wel een dingetje waar je niet in begeleid wordt op het moment dat je succesvol wordt. Je krijgt steeds meer adviseurs die ook maar ja, hun, hun, hun eigen tarieven proberen te rechtvaardigen en met kilo's advies komen. Ik ben al een stuk of tien keer bestookt met echt best wel rapporten van enig formaat dat ik moet gaan franchisen en hard en soft en mensen in dienst. Omdat ik naar hun mening toch nog veel te weinig haal uit mijn marktwaarde en... Gelukkig heb ik dat redelijk weten te pareren, want ik, bij de gedachte alleen al word ik helemaal ziek. Ik, ik geef graag les over leiderschap, maar ik, ik denk dat ik het nog geen week zou volhouden. Ik heb geen geduld, ik ben redelijk een redelijke vomper voor de mensen die mij... En was dit dan een les zelfleiderschap? Ja, nou ja, niet echt heel bewust, want ik was er... Ik denk als je een goed verhaal hebt gehad, ik ben wel een paar keer gevallen voor, voor mensen met een inspirerende uh, verzoek... En uh, jaren later en veel energie later kom je erachter dat het toch niet heeft gewerkt. En dan had ik, ja, ben ik dan niet bij mijn gevoel geweest. Heb ik me dan laten verlekkeren door hun sales pitch. Ik... Het is ook wel heel moeilijk om bij jezelf te blijven als de wereld zo hard aan je trekt. Er komen zoveel paden voorbij. En uh, ja, de, de verleidingen zijn, uh, zijn fors hoor. En als ik
1: nu dan hoor, hè, want eigenlijk... De hoofdvraag was, wat zou jij die mensen aanraden? Yeah. Ik hoor aan de ene kant, hoor ik je zeggen... Um, um, je verschuift je norm, de waardering die je ontvangt... Uh, je wil steeds meer waardering krijgen... om yeah. zeg maar uh, een geluksgevoel te creëren. Yeah, yeah. Ja, het is een drug aan het worden, ja. Ja, dat hoor ik je zeggen, dat is één. Dus dat zou een tip kunnen zijn... Um, um, hoe leer je uh, daarmee om te gaan, af en toe in de spiegel te kijken... en te zeggen, moet ik wel drie volle zalen per week hebben... Of ga ik er niet eens één per week doen en daarvan ja. genieten? Hoe moeilijk dat ook is. Ja.
0: Uh, dat zou er één kunnen zijn. Ja, maar doe het moment dat je het zegt, vind ik het alweer heel eng. Ik ben een zeer, zeer bange ondernemer. Ik heb altijd zoiets van binnen is binnen. En uh, dan rust ik in december wel uit. Maar dat gebeurt dus niet. Ik ben ook elk jaar bang dat het afgelopen is. Wat is de houdbaarheid van een trainer? Ik bedoel, ik ben een redelijke one-trick pony. Ik heb een aantal goede producten en die herhaal ik vaak. Dan zeg ik: ja, wil je iets wat ander onderwerp? Ik zeg, nee, dit is waar ik vinden. vind. De, hoe, de Bijbel wordt ook niet elke maat herschreven. De,
2: en, en waar komt dat vandaan? Want dat is een soort angst, hè? Kan je dat verklaren?
0: Ja, ik, een van mijn uh, belangrijke kernwaarden is een stuk zekerheid, een stuk stabiliteit. En ik heb dan ergens in mijn hoofd een kronkel dat ik denk van... als, als dat bedrag maar op de rekening staat, dan volgt de rust wel. Maar dat is altijd voor je uit. En dan krijg je weer een dure maand. en Het uh, is nooit af. Dus, uh, dus ik heb wel twijfels bij mijn eigen advies. Want die, die gaps nemen om, om in contact te blijven met zowel jezelf als in het leven... is dus best lastig. Die red race is zo dwingend. En, maar goed, da, daarom heb ik die hotelovernachting als gedwongen contemplatieve momenten. Die, die, die helpen me wel.
2: Misschien wat confronterende vraag, maar... Ben je dan nu gelukkiger als, als toch rijk iemand materieel? Of was je gelukkiger toen je in die flow zat om daar te komen?
0: Ik denk, als ik heel eerlijk ben, is dat mijn geluk, geluksbeleving het meest uh, ge uh, gelinkt is aan dat beroep. En dat heeft, toen ik nog niks verdiende, tot met wat ik nu binnen Hark hetzelfde lading had. Ik heb het ontzettend... Ik, dit, mijn klanten mogen dit niet horen, dus dit bliepen we er wel uit. Ik zou het voor niks ook doen, omdat het zo ontzettend voedend is voor ego, hart, longen, de, 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 heel mijn being.
2: Ik denk dat we nu door een paar salesmanagers ja, uh, de, ja. de telefoon gaat al af. <laughs> ik, heb, ik
0: heb morgen optreden in Amsterdam. <laughs> maar, uh, ik denk dat het, de, de geldstroom die het teweeg heeft gebracht, me achteraf meer zorg heeft gegeven dan meer geluk. Maar dan is het niet helemaal eerlijk, want dan moet ik wel al die prachtige vakanties en wereldreizen en culinaire escapades en autootjes even niet mee rekenen. Want ja, maar dat, dat zijn de, je eigen verleidingen geweest.
1: dus Stel ja. dat je iets minimalistischer zou leven, bij wijze van spreken. Ja. Dan maak je, je ook minder zorgen om die ene grote opdracht die ja. je binnenhaalt, waardoor dat geldbedrag op die rekening komt. Ja.
2: En je kan je zo nog eens meenemen naar een keuken ook nog eens. Die niet te groot is. Ja, dat is een mooie stomme opmerking.
0: <laughs> ja. ja, Oké, okay. om dat om te vormen in een advies is ook heel lastig. Je, je, je groeit mee. Ik, als je vraagt aan mensen wat is het effect van de salarisverhoging, dan zeggen ze twee maanden. En aan het eind van de derde maand is er aan het eind van je geld weer een stukje weken over. Dan denk je wat wat gebeurt? Dus of ik dat had kunnen ingrijpen achteraf, ik weet het niet. Er zijn vast wel sociaal-psychologische modellen... voor over hoe je omgaat met uh, greed en, en uh, aanzien. Ik denk niet dat ik dat anders had gedaan. Ik, uh, het moet je ook liggen. Ik ben vanochtend toevallig bij mijn financiële adviseur... en mijn vermogensbeheerder geweest. En dan laten ze weer al die spreadsheets zien. Ik word er heel erg moe van. Een uur bij die personen kost mij meer dan een week werk op de bühne. Dus dat moet je denk ik ook wel liggen. Ik had veel slimmere dingen kunnen doen. Uh, als, ik meer, uh, als ik het bij me had gehouden. en niet had geluisterd naar heel veel uh, goed bedoeld advies. Ja. Uh, Laat me het niet te zuur maken. Ja. Het is wel gaaf ja, hoor. Ja, ja, uh, ja, wel interessant. Ja, ja. <laughs> hey,
1: um, ja goed. Je, je, wat ik als ik op internet lees hè, over jou. Uh, dan uh, kom ik termen tegen, zoals rebelse spreker. Ja. Geen powerpoint, maar to the point. Ja. En er is ja. altijd schade. Ja, ja. Ik dat je goed ja. verzekerd bent. Ja, ja maar, uh, wij ons af. Wie, wie
0: verzekert jou überhaupt? Er is altijd schade. Ja. Uh, meestal uh, vanuit inspiratie, dat mensen dingen oppikken. Uh, dus dan is er altijd iets aan de hand. Uh, jargon verandert. Ik heb uh, wat sterke metaforen zoals de fomp en de bruine broek en de rode bloemkool. En dat vind ik heerlijk. Daar moet je bij zijn. Ik dat ja, bruine
2: broek. Dat uh, uh, is toch helemaal associatisch. Schrikken um, zo
0: die mensen laat even gaan. Dan weet ik wel wat die schade is. <laughs> dus wat er gebeurt is dat mensen dat in één keer meenemen yeah. uh, in hun jargon. Dus dan uh, heb je op het moment dat je weg bent een impact op uh, de vergadereffectiviteit. Helaas soms ook door stress, eh, verbazing of walging. Mijn stijl is redelijk expliciet en eh, 18 plus. En niet iedereen kan dat tegen, maar gelukkig komen die mensen dan toch wel weer harder ook bij de les. Ik vind het he vreselijk als mensen door irritatie hun groei moeten vinden. Maar het is wel iets wat ik eh, heb moeten leren als iets puurs van mij... Uh, ik heb een paar keer geprobeerd mijn verhaal wat meer te tunen naar een wat uh, meer gereformeerde zaal of een anderszins. Uh, en dat is die, die twee, drie keer ook helemaal misgelopen. Dan ben ik niet echt, dan kom ik niet over. Dus ik heb moeten leren accepteren dat zo'n 10, 15 procent uh, uh, mij walgelijk vindt, maar ook Joep van het Heck of Hans Theo walgelijk vindt of Jim Jeffries. En dan kan je proberen een wat pastoralere vorm van trainen te, 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 uh, aan te leren. Maar dan, ja, dan mis je je eigen lol en energie. En dan heb je kans dat je die 85% gaat verliezen. Om die 15% te pleasen. Dus ik, uh, er zijn een aantal branches waar, uh, wat, wat, waar ik sneller dissonant ben. Bijvoorbeeld in het onderwijs vinden ze mijn stijl... Wat minder, ik weet niet waarom. De bankair, verzekering, IT, dus het bedrijfsleven gaat hard op mijn stijl. En uh, ik heb pas een uh, gemeenteambtenaar gehad. Dat was een hele, hele bijzondere ervaring. Er waren ook een stijl die volledig verkrampte. Uiteindelijk heel veel lessen hebben gehad. Dus het uh, energieverlies wat wij in die acceptatiefase hebben, is, is zonde... Het effect is wel briljant. Als je vanuit irritatie tot je kern komt, dan komt het nog harder binnen dan uh, ja. mensen die, die alleen maar lol hebben. Met en dan me. vergeet je nooit meer. Nee, ja. nee, maar ik heb dan liever uh, happy faces dan mensen die verkrampen. Omdat ik een keer fuck of ruk of shit zeg. Ja. Dat, dat doe je dus ook gewoon. Ja, ik, ik hou van.
2: Uh... Dan komen dadelijk ook allemaal piepjes waar. Oh, dat... Wij verkrampen. Ja, dan
0: iedere dan... keer bij fuck shit. Dat ja. kan jullie in de.
2: Ja, Piep. dus iedere keer bij fuck shit. In oh,
0: <laughs> dat wordt wel heel jammer. Nee, ik. Um... Het is, ik moet daar trouw aan blijven. Het, is, um, het mooiste compliment wat ik ooit in mijn leven heb gekregen... was een, een vriend die ging een keer mee naar een lezing. En ik was een sjeer-sessie bezig. En ik hoor hem iets zeggen. En ik weet zeker dat hij niet wist dat ik luister. Dus hij stond ver genoeg weg. Maar hij zei... Die Klaas is op de bühne net zo gek als thuis. En toen had ik voor het eerst zoiets van... Oké, okay, nou begint het te kloppen. Als ik als vader en als vriend... Hè, zoals ik met jullie... Eh, als jullie eh, mijn vrienden zijn... Uh, nou, als ik dan zo anders ben op de bühne, ben ik ergens dus niet echt. En ik wil geen rol spelen. Ik wil gewoon Remco zijn, zoals ik hier ben bij jullie aan tafel, zoals ik thuis ben met mijn honden en mijn kids en mijn, uh, mijn vrouw. En dat is het fijnste. En het feit dat dan niet iedereen mijn frequentie leuk vindt, ja, het is een onbegonnen zaak om uh, 100% uh, satisfaction te krijgen bij het publiek.
2: Ik denk dat dat... Uh... Iets is wat in deze tijd heel veel speelt, een soort verlies van identiteit, dat je je aanpast om maar te piezen oh, of om maar goed worden. Genoemd...
0: Zeer zeker. Als ik, als ik zie wat er tegenwoordig. Ja. Uh, kijk, in mijn tijd waren machtige mensen, invloedrijke mensen hadden me meestal ook iets te bieden. Een Stephen Covey of, of een Tony. Uh, tegenwoordig heeft Enzo Knol, of er was pas een of andere muts die schijnt ook heel. Uh, belangrijk te zijn in de wereld is een meisje. Oh mijn god, die had een liedje over... Nou, dit, je kunt er de, de stoep nog niet mee aanvegen... maar die heeft dus miljoenen volgers... en als die een gucci koopt... wil bijna iedereen een gucci Terwijl 9% geen fucking gucci kan betalen. Mm. Maar zich wel schaamt als ze het niet hebben. En wat dat betreft vind ik het een zorgelijke situatie... Wat, wat, waar die kinderen nu mee besmet worden. Dat zijn niet de mensen die... In principe waar de normen inspirerend zijn. Heel veel materialisme. is. Hoe heet die boefje? Bafje? Ja, Befje? Ja. Een of andere gast die alleen maar zingt over zijn Rolex en zijn Gucci. Ja. En dan komen kinderen thuis. Ik wil een uh, Stone Island trui. Ik zei: Waar? Waar is Stone Island? Nou, ding, 800 euro. En ongeacht of je het kan betalen. Het is natuurlijk ridicul. Want dat wordt opgefokt door de, die, die, die vlogger-blogger uh, jeugd. Mm -hmm. En. Uh, ja, een beetje zorgelijk wel. Want wat is nou nog echt? Ja, ja. dit Oh, ik baal ik daarmee. Die naam van die meid niet weet.
1: Denk jij er even over na? Ja. Dan stel ik mijn volgende vraag. Ja, is... Want
0: in jouw boek Ik um, um, haal jij onze
1: uh, geniale Einstein naar voren. Juist. Um, misschien kun je daar
0: iets over vertellen... voordat ik mijn uh, vraag ga stellen aan je. Nou, een van de belangrijkste ontdekkingen die ik had... Kijk, je moet je voorstellen, als je als... Uh, als je zo intens begeleid en gecoacht bent om te komen tot een toekomst die matcht op je talent. Uh, ik durf te beweren dat ik de meest gecoachte IT'er ben op aarde. Ik had dus Eckhart Winsen, ik had een IT-bubbeltijd, ik had een management development budget waar je helemaal eng van werd. En dan laat je je testen en assessen en 360 graden en, en typologeren en je gaat naar al die grote trainers en goeroes. Dan denk je wat dan moet het toch goed komen. En dat heeft gemaakt dat ik op die as kwam van commercial management. Ik ben een IT'er met social skills en, en ik praat makkelijk. Totdat ik dat deed en moest ontdekken dat ik niet klopte. Dus ik heb een, 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 ja, een belangrijke mening over uh, de, de typologie assessoren. 300, de de meesten gaan... Kijken dominant naar wie je bent, uh, wat, hoe je iets doet, wat je kan en hoe je het doet. Dus de tip of the iceberg. Ja, IQ ook voornamelijk. Ja, i, uh, voornamelijk. in principe ook teachable stuff. En je kunt je gedrag dusdanig tunen dat je een vals gestalt creëert van wat je toekomst, wel bij je toekomstbeeld past, maar niet bij je kwispelstaart. En ik heb dus dat geluk gehad dat ik per ongeluk ervoer rond mijn 627 e dat je dus terugrijdt met kwispels, van hé, wat is hier aan de hand? En dan is 67 wel heel lang. En toen ben ik op die as gaan zitten van een van de belangrijkste pijlers voor succes... en een van de belangrijkste manieren om je kompas te kalibreren is de kwispelstaart. Wanneer ga je in de plus en wanneer kost iets energie... En nou, als IT'er met energie focus dan komt Einstein naar voren en ik heb dus in een avondje met een mooi glas whisky heb ik geprobeerd om een woordplaatje te maken om congruentie uit te leggen. Congruentie is die ultieme mix waar staart en competenties dadelijk matchen dat je, dat je energie krijgt in plaats van iets verliest.
2: Je kennis en kunde, maar ook vanuit een soort passie doet... dat je ja. bij elkaar
0: komt. Zo. kennis en kunde is maar een hele kleine component. En die ja. kan sales en ik weet precies hoe ik het moet doen. Maar ik loop me er gigantisch op kapot. Ja. En esmc kwadraat heb ik dus geknutseld om... op. Ik hou graag, ik vind metaforen leuk en analogie. Dus ik heb er iets bij elkaar geflans. Maar dat is zo ontzettend geland. Dat was een soort open the matrix moment... Dus energie is een, staat in functie met je mission. En de C-kwadraat heb ik van Steven Covey. Die heeft het in onze boek over de combinatie character en competence. Dus uh, character is wie je bent. Competence is wat je kan. En missie is wat dus de kwispelstaart ingeeft. Wanneer ga je aan? En heel veel mensen, ook door ons opleidingssysteem en ons onderwijs, vergeten één of twee componenten in die heilige formule. Dus... Ik kan sales, dus ik heb een match op talent, maar niet op uh, missie. Zelfs mijn persoonlijkheid vinden mensen... Ik denk als mensen mij nu zien, performen, dat ze nog steeds zoiets hebben van sales is wel leuk. Je hebt een mooie energie, je inspireert, dus dan kun je mensen aanzetten tot de juiste aankoopbeslissingen. Maar niemand heeft de macht om dat quizprostaatje te checken wanneer ik het doe. Dus ik liep leeg op sales en ik ga aan op de bühne terwijl er beide praatberoepen zijn, en inspiratieberoepen. Dus ik ben heel erg uh, hard aan het werken om die ESMC-kwadraat matchend te krijgen... bij individuen, in relaties, in teams. De, de schaalgrootte maakt niet uit voor congruentiewetten. Je kunt een team congruent maken, een huwelijk congruent maken. Een congruent huwelijk is niks anders dan twee mensen... die zelf een goede ESMC-kwadraat hebben gecreëerd. Dat was een van de eerste dingen die ik moest leren bij relatietherapie... Ik dacht dat relatietherapie inhield dat je ging praten over de dingen die misgingen. Maar goede relatietherapeuten breken dat huwelijk meteen open. van Wie ben jij, wat wil jij? Wie ben jij, wat wil jij? Zitten jullie lekker in je vel? En daarna ga je eens kijken hoe zich dat verhoudt als je toevallig bij elkaar bent. En dus een gelukkig huwelijk kan alleen maar bestaan uit twee mensen die zelf gelukkig zijn. Met zichzelf en met het leven. Want anders ga je een soort energiekostenpost worden bij de ander... En dan, dat, dat kan niet, dat je de therapeut de, 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 de tankstation bent voor de ander om door het leven te komen. Dus ESMC-kwadraat werkt op groepsniveau, op individueel niveau. En ik denk dat we de wereld congruenter kunnen maken als we beter leren uh, paden vereffenen... waar mensen dus ontdekken waar ligt die energie en hoe match je dat op de beste manier met je talenten.
1: En daar wil ik op aanhaken. Um, maar we hadden het net over die vloggers. We hadden yes. het over die Gucci... Tasje. Daar gaan uh, die ja. mensen dus van kwispelen. Een dat, is goeie, dat, is, dat is geen
0: goede missie. Absoluut niet. Je, wat moeten we daarmee? Als, als, als kinderen hun geluk gaan afmeten van, van het aantal tasjes wat ze hebben... dan hebben we een hele verkeerde bocht ingeslagen. Maar dat is dus wat wel die mainstream aan uh, input voor ze betekent... Ik, ik, mijn vrouw is de social media politie in ons gezin... en die kijkt over die schoudertjes wat er op Instagram en Snapchat allemaal gebeurt. En ik moet zeggen, en ik wil geen conservatieve ouder... want nou lijkt het net alsof je datgene wordt waar je altijd van baalt... dat je ouders hoor, oh, de internet, daar wordt niks. En daar pinnen, daar vertrouw ik niet. Ja, ik wil niet zodanig verzuren, maar dit lijkt toch echt wel een, een weg in te slaan... die mensen eerder van zich afbrengt dan dat het iets moois oplevert en samenheid en, 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 en uh, kwaliteit van leven.
2: Ja, uit, uit onderzoeken komt het ook letterlijk naar voren. We worden oppervlakkiger door een soort valse uh, beeld van geluk. Je ziet alleen maar de mooie verhalen... maar dat je bijvoorbeeld kotsend boven een wc hing... omdat je al drie weken niet kon slapen... omdat je een presentatie moest geven, dat zie je dan niet. We doen veel leidinggevenden niet hetzelfde. Dat je naar je beoordelingsgesprek komt... die kijken van dit moet jij kunnen voor je functie...
0: Uh, jij hebt dit goed gedaan, dus we kijken alleen naar dat vlak. Ja. Wat, een van de dingen waar ik mee heel erg hard uh, voor ma aan het maken ben... is dat er een scheiding komt in de begeleiding van medewerkers. Enerzijds een performance-as. Want je kunt de baas ook niet de schuld geven... dat hij kijkt naar een medewerker als een asset. Een, een performance-entity. Want dat, dat zit in het systeem. Uiteindelijk moet die spreadsheet kloppen... en die aandeelhouderswaarde ontstaan. Maar als dat de enige bron is die jouw koers bepaalt in het leven, dan wordt het heel sneu. Dus uh, de, de, ik, heb, ik ook sta niet altijd applaus mee, overigens. Hoor, maar ik wil de coachrol loshalen van de leidinggevende. Dan zeg je, ja, dat is makkelijk te combineren. En ik heb toevallig een baas die echt een empaat is, uh, puur zang. Maar Owe, oh als ze schoen wringt, dan wordt die empaat ineens degene die tegen jou moet zeggen van, ja, we hebben, ik heb goed, en slecht nieuws. He, we hebben ontdekt dat we niet zonder jou kunnen, maar we gaan het vanaf maandag toch proberen. En dan wordt het heel erg lastig. Een, iemand die jou kan helpen je kompasnaald te kalibreren op je kwispelstaart, dat moet iemand zijn die geen businessbelang heeft. Dat is niet naar jou kijkt als een, een waardevolle asset. En dat moet je dus of inkopen, of stel dat je daar geen budget voor hebt. Ik heb wel eens iets verzonnen, dat heet crosscoaching. Dan maak je baas A van team X, maak je de coach van team I van baas B. Niet de man die die video's maakt, maar... Ja. En, maar dat is, en daar mag dus geen overleg over zijn, want anders kun je nooit een omgeving creëren... waar iemand kan zuurzakken en kan huilen en kan boos worden, omdat het niet loopt. En degene die het minst geschikt is voor du moment dat het niet meer spoort... is de baas die de spreadsheet verantwoordelijkheid heeft. Die jou als performance uh, entity heeft. Dus um, ja, bazen doen in principe hetzelfde, omdat ze heel eenzijdig naar een mens kijken. En dan weet ik zeker dat er tienduizenden misschien nou gaan denken. Ik heb wel de menselijke maat en ik kijk verder dan alleen maar de, het aandeel wat hij in het team heeft voor het bedrijf. Maar dat is heel lastig als jij daar verantwoordelijk voor bent.
2: Eigenlijk een soort belangenverstrengeling bij het ja, voorbaat.
0: Is niet los te koppelen. Dat is heel lastig. Ja. Mijn laatste werkgever was Ordina, daar hadden we BUMS, business unit managers. En die hadden. Purchasing, eh, dus, dus inkoopverantwoordelijkheid, sales en HR. Alsof, alsof dat gewoon maar past bij één functieprofiel. Dan ah, coach je er ook maar bij. Ik, eh, ik ben met een heel nieuw initiatief bezig. Dat heet Synergy bij het een bedrijf. Ja, dat, de podcast, dat moeten we ook. Ja, hoor, ja, absoluut. Ja, Invitra is wel een held. Het is per ongeluk op mijn pad gekomen. En wij hebben een nieuw systeem ontwikkeld waar we vol ingrijpen tussen medewerker en baas waar ik eigenlijk een stukje schaduwcoaching ga doen... naar de leidinggevende, alles naar de uh, werknemer. En we zitten met een enorm software, platform... en een hele hoop uh, interventies zitten we daar middenin. Dus het is geen e-learning, geen aan- en uitzetten van videootjes. We grijpen vol in de organisatie. En via de verbinding helpen wij elkaars... kwispelstaat kompassinale dimensies beter te maken. En dan kan de baas gewoon nog steeds zijn uh, de outputbaas zijn... En de werknemer kan gewoon ook uh, onvrede uit en uh, de, ik help die, die soms verzuring om te buigen naar uh, meer grip op je toekomst. Hoe kun je dat uh, om, omzetten? En ik word dan geaccepteerd als een soort schaduwcoach. En dan help je ze allebei op de juiste manier toch uh, mooie dingen met elkaar te doen. Dus je gaat of een team krijgen wat steeds congruenter wordt of mensen die uit zichzelf ontdekken ik ben niet congruent en vertrekken. En dat lijkt een na resultaat als je een interventie doet op persoonlijke ontwikkeling. Maar dat is heel gezond als mensen er, voordat ze een, een zure vlek worden, erachter komen van, hé, hey, het moet anders of ik moet weg. En dat is een deel wat mijn, mijn als je het hebt over de grootste frustratie in mijn trainers-coaches-leven, is dat je uh, een soort side-act wordt. Een paar keer per jaar maak je je hoofd leeg om even weer in de schoolbanken te kruipen. En dat, dat geeft... Gewoon niet genoeg borging. En dan probeer ik wel nazorgtrajecten te verkopen, maar dan is het, ja, het budget alweer op. Of ja, zoveel billable uren kunnen wij niet uh, afstaan. Want, en dan nou, ik krijg je al de, de reguliere smoes. van ja, we moeten wel de targets halen. Dus uh, ik heb nou iets ontdekt en daar heb ik dus uh, zeer veel verduzien in. Dat wij ingrijpen echt op een manier dat het niet meer een een agenda ding wordt. We gaan twee, drie keer per jaar op de hei... maar dat je de, volledig inaugureert... en alle beslissingsbomen eh, op alle lagen. En dat, is, dat is wel iets... Eh, okay. wat verder rijkt dan alleen zakelijk belang. Dat ja. moeten we dus ook eh, landelijk uitrollen. En, en,
2: en zit daar ook een soort van... Wouter het Hart een soort bedoeling... versus beheersing in? Hè? Van je, je kan mensen beheersen van... je doet deze regel omdat het moet. Of je kijkt van wat is nou de bedoeling waarom we dit doen als organisatie... en dat je dus
0: van, hè, vanuit die bedoeling werkt? Juist. Het is een non stoppen vragende stijl. Wat maakt jou gelukkig? Wat geeft meer energie? Wat geeft meer kwispeling? En dat ook... Uh, ik geloof, hij, hij, succes heeft eigenlijk maar twee kanten. Hè? Dus uh, als ik leiderschap dan heel kort moet samenvatten... is het weten wat je wil en dat transformeren in voordeel naar anderen. Dus een contribuerend aspect... Als je in een oplossing bent van andermans probleem, heb je je hele leven werk. Als de manier waarop je die oplossing inregelt in lijn ligt met je kwispelstaart, heb je, je hele leven leuk werk. Dus ik ben non-stop non aan het etteren en aan het prikken van wat maakt je gelukkig, wat maakt je gelukkig, wat geeft je energie. En al onderwijl ga ik tussen baas en medewerker iedere keer die vraag stellen, hoe zet je dat om in voordeel de andere. Want dan heb je dus dat je kwispelend door je werkweek gaat en maximaal waarde toevoegt. En waarde toevoegt geeft waardering. Applaus, liefde, kusjes, muntjes. En waardering is een van de belangrijkste dingen van geluksbeleving. En dan heb je dus een, een, een perpetuum mobile die zonder batterijschade heel veel waarde toevoegt naar uh, de wereld. Maar is het dan nog wel congruent voor de ander? Als jij jouw kwispel staart, waar jij energie van krijgt, over weet te brengen op die ander? Nee, maar ik, ik, ik verkoop niet mijn carrièrepad. Ik verkoop de filosofie, luister naar je staart en zet hem om in voordeel. Dus, uh, maar dat kan
1: ook betekenen, vertrekken bij dat bedrijf.
0: Ja, het, 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 het kan ontstaan, maar dan denk ik... Ik heb, ik heb een lezing gehad waar iemand naar me toe kwam... die was uh, nogal gegrepen door een aantal onderdelen... die zei, als ik jou loslaat in mijn organisatie... dan gaat de helft weg. Ik zeg, ik denk dat we eens een keer moeten gaan praten... want dan kan ik nu zonder een assessment al, al aangeven... waar er zoveel misgaat. En mensen gaan niet per definitie weg... als ze gelukkiger en congruenter worden. Ze gaan of meer waarde toevoegen op een manier die minder energie kost. Of ze gaan eerder en uit zichzelf weg voordat ze een, een dossier worden. Uh, ik weet niet of jullie al iemand op de post, podcast hebben gehad. die uh, oud placement regelt. Wat dat kost aan tijd, geld, energie. en hoe emotioneel dat kan zijn. Dat zijn echt trajecten die, die jaren kunnen duren met heel veel verzuring. En als mensen uit zichzelf erachter komen dat het anders moet. en daardoor gelukkiger worden ben je een startblok geweest voor iemands nieuwe uh, geluk. En dat is een hele andere exodus dan vechtend en uh, met UWV. Shit. Maar hoe moeten dan
1: bedrijven
0: hun organisatie daarop
1: inrichten? Want als ik kijk naar uh, bedrijven zoals het ministerie van Defensie... Uh, zo zijn er nog andere bedrijven die uh, 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 heel hiërarchisch ingericht zijn. Ja. Uh, zelf als ik ooit corporaal. Gestudeerd, we hebben het erover gehad. Dat was nogal binnen Defensie, heeft dat met jaren gekost voordat die talenten ontdekt werden. En dat ik werk mocht doen wat ik nu doe.
0: Je geeft aan dat er heel veel werk nog is. Er is een langzame kentering aan het ontstaan. We komen van een tijd waar de strepen de macht vertegenwoordigden en je geen... Uh, Weerspraak. Je was corporaal en er zat een sergeant onder. Of, nee, het is andersom. Een sergeant zit boven. En dan was het oké, okay, doen. Geen OR, geen medezeggenschap gaat, geen stakingsrecht. Gewoon standaardconformiteit. Nou, die, die, Wij zijn niet meer zo autoriteitsgevoelig. Dus dat zijn we aan het voelen. Maar er komt dus een vreemde spagaat in leiderschapsland. Dat mensen als leidinggevende ontdekken... dat ze nog steeds een top-down verantwoordelijkheid hebben... voor de output van uh, de, de medewerkers maar dat ze alleen nog maar bottom-up mensen kunnen faciliteren... tot het doen van de juiste dingen. En dat vergt een nieuwe dimensie leiderschap... met heel veel inspiratie, heel veel, heel veel geduld. en hè, dat, dat, dat ontvompen. Hè. Ik heb die fomp metafoor voor mensen die het niet weten. Dat is mijn metafoor voor hoe leiderschap niet meer moet... met die conventionele buizenpost. Iedereen sluit zich één keer per week aan in de, op die buizen... en dan fomp, dan krijg je een andere beleidsruft... of een enorme waarde -systeem of een nieuwe slogan. Dat moet weg. Wij... De leidinggevenden moeten eigenlijk leren inzien dat de groei van een organisatie een lineair effect afhangt van het geluk van de medewerkers en de waarde toevoegen. En dan kun je wel zeggen, ja, ze hebben deze studie en ze hebben gekozen voor het werken bij, bij deze werkgever en nou moet je gewoon je best doen. Dat is weg. Dat is weg. We hebben zoveel sociale vangnetten, je, dat, dan gaan ze het ziekte, wat in burn-outs zijn tegenwoordig ook aan de lopende band. Dan, dus... Het kost overigens ook genoeg geld voor bedrijven. Alsjeblieft, heb je dat wel eens berekend? Ja, rond de 60 dagen. Ik denk dat bedrijven steeds meer gaan inzien dat uh, happy workers, gelukkige mensen, uh, de beste manier is om ze duurzaam inzetbaar te houden en om te zorgen dat je ook maximaal uh, de lol uh, omzet in waarde. Ik ben... Een bedrijf waar ik, wat ik hoog heb zitten op, op cultuur en energie is Cool Blue. Dat is niet alleen fris en fruitig op internet. Krijg je wachttherapie, filmpjes. Nou, dat is allemaal lachen en leuk. Maar ook in de, in de zaken kom je binnen. Mensen hebben het naar hun zin. high voor elkaar, geven je fantastisch advies. Uh, zeggen van, ah, weet je wat, probeer het 30 dagen. Kun je me nog terugbrengen? Nou, ik, ik, ik ga nooit meer ergens anders kopen. En, maar dat kan dus ook in een ziekenhuis en ook in een school en ook binnen Defensie. Als mensen lekker kloppen, krijg je een andere dynamiek in, in samenwerken, in, in, in klantwaarde. En um, daar zijn, dat moet de focus zijn van de leidinggevende. Dus duurzaam, inzetbaar, maximaal gewisselend en optimaal waard. En, en, en een, een,
2: een, een, een vraag hè? als je naar generaties kijkt. Uh, wat ik veel merk is... Um... Je hebt nu de generatie AI die net onder mij zit. Ik zit uh, rond de 30, 31, Eef. 30, Kunnen we al. Maar je merkt dat ik zelf heel fel was van dat oude dinosaurusachtige denken en dit en dat. En dan merk ik dat ik zelf soms ook zo weer doe naar de jeugd. Van denk van, nou, dat kan eigenlijk niet. Of moet je dat wel zo snel doen? Of hoe moeilijk is dat? Want je, je, je bent allemaal kind van je eigen omgeving, van je tijd. Je neemt of je het nou wil of niet, bepaalde normen en waarden mee. Ja. En je denkt het toch vaak zelf wel te weten. Hè? En mm -hmm. um, ik denk dat we toch wel wat voorbeelden hebben gezien hoe dat mis kan gaan. Maar hoe, hoe kan je dat nou doorbreken? Want een, een generatie is een soort nieuwe uh, stijl van denken... En ver, vaak een verbetering van het ja. uh, wat er al was, hè? een soort een nieuwe update. Ja. Maar er zit wel weerstand in. Hoe...
0: Zien jullie die verbeteringen zo? Maar nogmaals, ik wil niet de oude zure bak lijken, maar ik vind dat relaties oppervlakkiger worden, sneller, meer quick fix. Uh, de eerste keer dat me dat begon te irriteren was bij mijn zoon. Uh, een fantastische gozer, overigens, maar die neemt afscheid op school. Hé, hey, doei, komt zo snel mogelijk naar huis en log dan weer in. Ja, blijf dan even bij elkaar. Spuug op straat, uh, schreeuw eens een keer met elkaar. Gooris met zand, dat is volgens mij. Maar goed, dat is de oude geluksbeleving. Misschien vinden zij het wel. Halen zij veel meer geluk uit Snapchat swipe. Ah, het, is acties. Ook, het, is
1: ook, het is ook natuurlijk, jij zegt, zien jullie dat als een verbetering? Dus ik zit diep na te denken. Ik denk ja, evolutionair, ja, is evolutie, want daar praat je dan ook over in wezen deels. Uh, is het dan echt een verbetering? Ja, ik vind dat een goede vraag. Ik denk voor uh, efficiëntie, hè? Uh, wat overigens ook heel gevaarlijk kan zijn... is het misschien inderdaad wel een verbetering. Maar of het een verbetering okay. is voor het menselijk brein
0: en voor ons... Nou, heb je mee. Ik, ik denk dat wij een jaartje of twintig, dertig geleden... Gaan, zijn gaan kantelen van, van effectiveness naar efficiency. Het moest sneller, met minder kosten, met minder restafval, met minder rotzooi. Maar ik denk, als je heel eerlijk bent en terugkijkt dat er het enige wat er echt is gebeurd... zijn meer burn-outs en meer rechtscheidingen. En, en niet per definitie meer kwaliteit, effectiviteit of geluksbeleving. Dus uh, ik vind het lastig, want wie weet mis ik een ding. En kom ik er op tien jaar achter dat dit een noodzakelijke fase was... om een nieuw level van enlightenment te bereiken. Maar tot nu toe zie ik alleen maar een struggling. Het gaat sneller, het gehaaster. Uh, die jeugd moet nog eerder significante beslissingen nemen op basis van dingen die ze nog helemaal niet weet. Dus eh, het feit dat er ook... Want burn bijvoorbeeld was vroeger... voordat het fenomeen echt een label kreeg... was het een midlife crisis of een peno of menopauses... Empty, uh, empty nest syndrome, dat soort dingen. Maar tegenwoordig, jongen, dertigers, jongen, twintigers... die al thuis zitten omdat ze de, de high-frequency lifestyle... of de jaloezie of het niet hebben van dat tasje... Eh, dat, dat hun ego's breekt... Dat, denk ik, dat zijn volgens mij de vruchten van de efficiency focus en de versnelling. Ja maar, 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 ja, maar dan hoor je toch wel vaak
2: de wat oudere generatie van... ja, maar wij hebben ook hard gewerkt en uh, kom op van hard werken. Er wordt niemand minder en ja. uh, dat is een beetje een modetrend. En uh, we hebben het ook niet makkelijk gehad.
0: Ik, ik, ik heb geen idee. Ik denk dat de arbeidsethos niet ten goede aan het kantelen is. De, 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 de. Wat dat betreft, hè, nogmaals, die, die dienstplicht... Ik, ik weet niet wie ik zou moeten bellen... maar het zou, ik denk dat er een, een periode voor iedereen moet zijn... waar je leert bukken, leert zweten, leert snappen... dat je niet kunt zeggen, dit doe ik niet... want uh, zoek het maar uit met je team... Uh, dus conformiteit, uh, autoriteitsgevoeligheid zijn toch wel bouwstenen die, waar je wat hebt. Ik, ik heb uh, een, politie, uh, een man in mijn vriendenclub die mij ze nu dan bijpraten over de frustratie van hun werk. Dan heb je die, die bloody nekklem uh, discussie gehad waar Twitter op uh, plofte bijna. En als ik dan praat met, met uh, agenten, die, die staan niet op s ochtends douchen zich fris, vers ploesje, met een drive om op een Nataliaan te gaan zitten. Zij willen lichamelijk contact met namen vermijden. Maar wat ik dan jammer vind in de manier waarop het in de publieke opinie wordt gesproeid, is wat gebeurt, die nekklem is, en die man is overleden, is vreselijk. Dat is echt, echt heel kwalijk. Maar wat gebeurt er die half uur voor die nekklem? Als er 16 keer wordt gezegd. meneer, wilt u uw handen uit uw jas doen? Wilt u op uw knieën gaan zitten? We moeten even naar het kantoor. En daar wordt niet naar gekeken. Dus um, wij openen mooi hè, met um, fundamentalistisch uh, vredelievend. Um, sommige mensen vinden een aantal ideeën van mij redelijk radicaal. Maar ik, als we het in verhouding doen, is het denk ik best goed. Ik wil multiculture. Uh, ik wil maximale diversiteit. Er is niks zo mooi als verschil. Verschil geeft groei, verschil geeft dynamiek. Verschil kun je doorleren. Maar alles wat verschil uh, of samen in de weg zit, mag best harder aangepakt worden. Als je toch... Ik word niet... Ik krijg geen neklem. Als een agent mij aanhoudt en zegt, meneer, wilt u even uitstappen? Dan ga ik niet spugen. Dan ga ik niet vloeken. Dan ga ik niet wat jij nou... Dan ga ik gewoon uitstappen, want er is iets aan de hand. En dan moet ik even luisteren. Dus de arbeidsethos is aan het veranderen, maar ook de gewone de, 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 de sociale omgang. Als je, ik denk nog geen, nog geen 15 jaar geleden, als de politie ergens kwam, dan stof men weg uit angst van wat zal hè, de, de, je ouders horen. Tegenwoordig is de komst van de politie geeft aanleiding tot meer energie, strijdenergie. Ik heb een socioloog horen uh, vertellen, of het was een column, Weet ik niet meer. Dat, dat, uh, Project X. Hare, hare, ja, wel, wel. Dat dat niet gebeurd zou zijn... als de ME was, uh, was weggebleven. Nee, dan hadden ja, 6000 man daar... Uh, 16 kilometer coniferen geel gepist. En dan waren ze gewoon naar huis gegaan. Want er was niks meer aan. Ja. Maar toen kwam de ME en toen werd het leuk. Ja. Dus de komst van de sterke arm der wet... geeft tegenwoordig een katalysatie van strijdenergie. En
1: waar ligt dat aan, denk jij? Ligt dat nou, aan hetgene wat we op tv zien... wat we in sociale media zien? Je hebt games die waar je mensen gewoon letterlijk door hun kop schiet. Uh, ja, is dat goed voor de mens? Ik,
0: ik denk dat het allemaal wel een beetje meespeelt. Ik, uh, wat, er zijn een aantal heilige huisjes die om zijn. De kerk had vroeger veel meer macht. Hè? De, de pastor of dominee had samen met de burgemeester... en de hoofdcommissaris echt wel iets te zeggen uh, in het dorp. Tegenwoordig uh, vallen die opleidingsinstituten weg. En ik heb niks met heilige boeken... Het zijn man-made documents. Dat is door mensen gemaakt. Maar het heeft wel een functie gehad. Vreemd genoeg, ik, ik vind geloof hartstikke mooi, totdat er volgers komen. En dan krijg je eerst rond aan de knikker. En het lullige is dat ik, ik niet, niet zou wensen dat de wereld zonder religie is. Want het houdt wel. Het is een soort wielklem voor barbaren. Maar dat is wel heel sneu dat dat, dat soort boeken alleen nog maar een functie hebben in het. Uh, voorkomen dat mensen. Uh, dat er nog meer elkaar gaan doodschieten. Maar ik. ik uh, er komt ook niks voor in de plaats. Er, er is geen. Uh, kerk voor social skills. Er is geen. Uh, moskee voor. Uh, congruentieleer. Dus. er zijn wat gaten. die nou opgevuld worden. door. Uh, uh, vloggers, bloggers, schreeuwers. en. Uh, uh, en de, de, die vullen nou eventjes de gaten op, maar dat is niet de bedoeling. Want die geven denk ik niet de juiste educatieve prikkels die onze jeugd nu nodig heeft. Dus ik heb er ook geen oplossing, want de, dat vacuüm moet gevuld worden. Het liefst met uh, extreem vredelievende partijen. Kijk, ik, ik heb geen journalistiek gestudeerd en ik, ik, ik heb daar ook geen, geen meter ervaring in. Maar wat ik zie gebeuren op een afstand is dat sommige kanalen, de mainstream kanalen... Uh, eerder shit uitbuiten om hits en likes te scoren... dan dat ze genuanceerd. Uh, ook de fake news engines en weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Dus ook daarvoor geldt, uh, wie heeft de meeste macht? Wie heeft het grootste publiek? Wie heeft de meeste likes? En die zou je eigenlijk... Ja, die zouden op moeten staan voor weer een, 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 een kentering... in waarden en normen en social skills en... en uh, uh, value, footprint en, en maak niet te veel rommel. Maar ja, ik denk dat de grootste nu alleen maar rommel katalyseren. Want ze, ze, ze promoten die wissel-economie. Twee keer op dezelfde plek met dezelfde jurk. Dat kan je toch niet maken, man. Dus, dus, dus de signalen die de meest dominante kanalen nu over het volk heen sproeien... zijn wat mij betreft niet de mooiste. Maar ja, moet je die dan platleggen? Ik wil ook geen communistische of marxistische situatie. Dat alles gelijk en geniveleerd en uh, vanuit overheden. Dat is walgelijk, want die fase hebben we toch wel gehad. Maar is het geen maar...
1: bewustwording creëren, Remco? Want uh, ik bedoel, je hebt zelf kinderen. Yes. Uh, een hoop mensen uh, die luisteren vast hebben ook kinderen. En je wilt toch een, 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 een fijne, mooie wereld voor je kinderen
0: creëren. Nou ja, wat ik ben gaan doen, met wisselend succes overigens, is dat ik mijn focus ben gaan verleggen naar de micro-economie. Ik probeer het in mijn gezin en in mijn huis warm, waardegericht. Je moet toch weer opnieuw gaan invlekken. Ik ben zeer gefrustreerd over democratie in Nederland. Ik heb ooit moeten leren dat democratie komt van demos-kraatij, dus demos-volk volk regeert. Maar ja, dan probeer je een geëngageerde kiezer te zijn. Je leest je documentjes en je be de beleidsplannen. Je doet dus een kieswijzer. Nou, dan maak je je kruisje. Dan denk je, nou, ik, ben, uh, ik heb mijn burgerlijke plichten gedaan Daarna komt die formatieronde... waar zes partijen een of andere drol draaien. En dan kijk je naar die drol en dan denk je... Jezus, heb ik daarvoor gestemd? En vervolgens krijg je vier jaar lang piketpaaltjes wisselen... en ego-spelletjes waar iedereen... En dan moet je voor de gein is, ik weet niet meer wie dat had gedaan... ...die had een aantal regeringsperiodes consequent en continu de beloftes en de resultaten bekeken. Dat spoort helemaal nergens op. Dat, dat, dat is heel zielig en dat komt ook nog eens bij. Maar dat is dan wel heel kritisch. Dat een groot deel van Nederland, verdenk ik ervan, dat ze geen flauw ideeën waar ze echt op kiezen... ...ja, dan moet een muur om Mexico, dat soort kaliber besluitvorming... En dus dan heb je, ik, ik, ik zou eerder een IQ-test willen voor stemrecht dan gewoon je paspoort. Ja. Dat je een beetje wordt getest, nou IQ is dan, dat je wordt getest op waar je, dat je weet waar je voor kiest. Ja. Ja, en, voordat en, je kruisje En, mag en zetten. dat
2: je het misschien ook wat serieuzer neemt. Dat je mensen ook, waar we het net over hadden van, het is een groot goed dat je mag stemmen verdiep je dan in ieder geval en dat je weet waarom het gaat. Als Ik heb ooit geleerd vanuit ethiek dat het eerste democratische deel was eigenlijk helemaal niet zo democratisch. Dat waren een paar wijze heren en een paar rijkere mannen die mochten staan en stemmen namens het volk. En later hebben we dat doorgeslagen, doorgezet, dat iedereen dat mag doen.
1: Alleen de mannen zelfs. hè? Alleen de mannen duik. zelfs, ja. ja. ja.
2: Maar kijk, ik zeg niet dat we dat moeten hebben, maar... Ja, een bepaalde verdieping van waar. Weet je, ik heb nu soms wel eens het beeld van. zet er een mooie koppie neer. en uh, wie het vlotste babbel heeft. en die
0: partij ja, wordt het groot. Of wie iets makkelijks de pijn extrapoleert. Hè, de, 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 de blonde man met. Uh, minder marokkaanse opmerking. De, 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 elke cultuur en elk land heeft fantastische mensen. en enorme hufters. En. Ik vind dat we alle hufters moeten aanpakken, ongeacht of je uit een rifgebergte komt of gewoon uit Gestel. Uh, maar de, de, het, het stemmingmakerij en het, de polarisatie is zo extreem. En dat komt dus ook weer door diezelfde dominante kanalen waar de meesten op ingehaakt zijn. En daar heb ik dus ook geen oplossing voor. Uh, ja, ik zou het liefst een hele nieuwe... Uh, als je vanuit het leiderschapsvakgebied uh, politiek gaat bedrijven, laat je mensen kiezen op waarden en normen. Vind je gezondheid belangrijker dan veiligheid? Dan wordt er meer geld besteed naar ziekenhuizen dan aan defensie. Dus je kunt bijvoorbeeld een waarde top 5 creëren. Dan laat je mensen kiezen op uh, waarden en normen. En vervolgens ga je de meest slimme mensen die projectmatig dat kunnen uh, oplossen aan de gang. Dan kun je misschien nog keuzes vragen op implementatietechnieken of uitwerkingsperiodes. En dan ga je in de bak. Dus dan kies je op, op uh, waarden en normen en op uitwerkingen. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van nou, uh, gezien de situatie nu met het onderwijs of in de zorg, of in de, in de oudere zorg, is het even handig om daar meer geld aan te besteden dan aan uh, een noodleidend orkest. En dan kun je zeggen, ja, cultuur is ook belangrijk, ja, daar moet je dan maar op stemmen. Dan kiezen we dus cultuur even op negende positie in plaats van op de tweede. Dus dan krijg je veel meer een vanuit behoefte gecreëerde keuzepalet dan vanuit ideologieën of ja waar mensen überhaupt niks van snappen en want ik nog iets waar ik de tyfus aan irriteer je hebt dan ook die rood-blauw periodes dan is het weer wat meer socialistisch dan is het wel meer liberaal als je Nederland zou zien als een een bedrijf dan is het heel, je, is de, als je sociaal wil zijn, moet er eerst geld zijn. Dus dan is wellicht een blauwe periode noodzakelijk voordat je ontwikkelingshulp kunt doen of meer gaat besteden aan onderwijs. En dus als je het meer als een project ziet, dan is het niet dat het continu alterneert. En dat iedere keer het werk van de vorige vier jaar wordt om, omgeduwd. Want ja, we hebben nou een, een, een compleet andere focus. En het wordt nou groener en nou weer meer gered. Dat is allemaal gelul. Dat, 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 het kan pas als dingen lopen.
1: Ja, die, je had die eerste vier jaar nodig om daar weer op aan te sluiten. Ja.
0: T, t, uh. Maar goed, dan nog, dan zou je het hebben over drie of vier kleuren. Wat hebben wij nu in de regering? Nu oh. hebben we er vier en als we er nou naar de stembus moesten... Ja. zouden we misschien met zeven of zes of zeven een regering moeten volgen, vormen. Dat wordt helemaal niks. Dat, dat, dat kan als je sociologische en sociaal-psychologische modellen... erop nahoudt hoe wij zijvorming ontstaat... Uh, dan, dan is met een A en een B in een vergader... Uh, het, het lagerhuisprincipe, dat is al ontzettend moeilijk, twee meningen. Dan heb je er straks vijf. Ja. Nou, en dan moet je dan ook nog eens een landsbelang dienen. Nou, dat ja. wordt één grote puinhoop, dat wordt helemaal niks.
1: Ik vind het wel een mooie brug.
0: Uh, je bent ook auteur van een aantal
1: boeken... Um, ik hoor je nu eigenlijk wel, je zegt ja, ik heb geen oplossing. Tegelijkertijd hoor ik je wel drie uh, suggesties uh,
0: doen. <laughs> ja, maar <laughs> die ervan, zijn
1: utopisch, denk ik. Ja, denk. nou ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat er, uh, de, de, de dingen die je beschreven hebt, die zijn waar. Uh, dat is hoe het er nu op dit moment uitziet. Mm -hmm. uh, technologie geeft ons ook heel veel mooie dingen natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar jij zegt wel, je zegt, ik denk dat we meer uh, naar micro-economie of uh, huh, micro moeten denken. Nou, dat is mijn Begin... oplossing, want ik... Maar begin bij jezelf. Ja. Is dat ook de reden waarom jij, uh, volgens mij was het jouw eerste
0: boek, hè? ik. Is dat ook de reden waarom je dat toen geschreven hebt? Dat was de fase waar ik toen in zat, uh, ontdekken dat je maximaal begeleid toch op een compleet verkeerde carrière uh, route kunt komen. Dus toen had ik zoiets van, hey, mensen moeten eerst diagnostiek doen voordat ze überhaupt de gedragslagen en de talentdimensies gaan bekijken. Dus eerst wat geeft of kost energie. En daarna ga je kijken hoe je dat gaat blenden met wat je kan. Dus ik kan sales, maar ik bleek geen verkoper. Ja, maar ik heb wel al die testen overleefd. Alles klopt. Myers-Briggs Jungian de Jungian-types de, klopte. De, de, de en diagram klopte zelfs met mijn salescarrière. En uh, totdat ik het deed. En dan zit je in je leasebak met de status, je benen. Uh, met allemaal energielekken. En dus... Het feit dat ik ben begonnen met ik was meer contextueel, de situatie waar ik in zat, dan strategisch. Achteraf blijkt het fucking briljant te zijn, maar dat is dus per ongeluk. Je moet beginnen bij jezelf en social skills kun je pas ontwikkelen als je lekker in je vel zit.
1: Dit is overigens wel ook de boodschap die, die MOGO dat mee wil geven. Begin bij jezelf, begin bij je familie, mm -hmm. begin bij je kinderen ja. en ga op zoek naar je ik. Ja. Dus wat je zelf ook al zei, die normen en waarden van de mens... waar je het liefst een economie op, uh, of in ieder geval politiek zou bedrijven... op ja. normen en waarden. Uh, ja, Is key. Is ik denk fundament. dat we je de oplossing bedacht hebben, hier aan tafel.
0: Ja, en jij hebt het eh, voorzetje gegeven met je boek. Uh, wij gaan een... Extremistisch vredelievende partij oprichten. die met name gebaseerd is op waarden, normen, kwispel, energie. en het toevoegen van waarden zonder al te veel resttroep.
1: Dat is wel een lange naam, overigens. Daar moeten nog even ja, denken hoe we, we doen er een ja.
0: leuk acroniemetje voor. Ja. En als je het
2: nee doet, dan word je met harde hand neergeknuppeld.
0: Als je, ja, als je ja. niet vredelievend bent, eh, hebben we de nekklem voor. Ja. Ja.
1: Hey, als auteur van een aantal boeken, uh, welke boeken heb je geschreven... en kun jij uh, in een notendop vertellen wat deze boeken bijdragen?
0: Oké, okay, ik is uh, best uit jezelf. Wij zit ook ik in, want ik, uh, ik vond het verschrikkelijk... dat mensen pas be, uh, nut konden ervaren uit het tweede boek... als ze de eerste hadden geleden. Dus ik heb... Dit vindt mijn uitgever niet fijn dat ik dit zeg... want die willen graag twee verkopen. Uh, in het wijboek zit ook ik samengevat... Want dat is het fundament. Ik geloof heilig in egocentrisme als basis voor sociale slagkracht. Uh, laat die maar eens even malen. Dus het tweede was meer hoe je congruentie naar team, relatie en organisatie. Vervolgens ben ik uh, verbaal gaan schrijven. En dat komt eigenlijk voor verbaalwissenschap door het succes van de trainingen. Dus ik ben gaan... Uh, wij hadden... Het voelt altijd een beetje pocherig als ik dit uitleg. Maar dit is de basis van waarom het boek is ontstaan. Wij kregen redelijk sectarische referenties op mijn programma's. Van de meest sceptische doelgroep. Dus we zitten in het 1000 euro per dag segment. Waar iemand dus 1000 euro per persoon per dag betaalt om naar je te luisteren. Nou, de meerdaagse geldt dat ook. Dus daar zit ja, hoog opgeleid, hoog carrière, de ladder hoog sceptical. En als je die uh, met negen en tieners huiswaarts ziet gaan... en het een life-changing moment noemen... dan is er dus iets aan de hand. En toen hebben ze me op een gegeven moment gevraagd... is dat te leren? Kun jij uh, dat wat jij doet bij anderen uh, teachen? En uh, ik heb dat aangegrepen... want ik heb het ook maar verzameld. Ik ben gaan kijken naar de, de technieken en de sprekers die... zo'n Anthony Robbins bijvoorbeeld... die dan vier dagen lang 14.000 man... Uh, ja, volledig in de ban heeft en maximaal rendement uithaalt. Dat is echt bizar. Dat is de beste trainer op aarde, wat mij betreft. Dus ik ben gaan kijken vanuit de Tony Robinson van de wereld... maar ook vanuit neurofysiologie, vanuit hypnotherapie... Dat, wat, hoe kun je zorgen dat je de meeste schade brokert. En daar ben ik over gaan schrijven en daar is een training uit voortgekomen. En die training werd daarna de best -be training bij Denkproducties. Wat in zich het bewijs is van de kracht van de theorie... Ik heb dat de meest sceptische doelgroep, die je dan twaalf uur lang, ik heb hem vorige week weer gehad, aan de stoel genageld houdt. Met allemaal uh, dezelfde referentie van, jezus, dat het kan. Ik ben vroeger na tien minuten al suicidaal in een normaal college. <laughs> en, uh, dus ik bewijs de theorie terwijl ik de theorie uitleg.
2: En, en verbeter maar als ik ernaast. zit, maar zes jaar achter elkaar al geloof ik dat je die Nee, veel langer. We veel... zijn,
0: uh, zijn opnieuw gaan tellen. Vanaf de eerste keer dat verbaalmeenschap bij Denkproducties was, dat was volgens mij al 13 jaar geleden, zie je de hoogst beoordeelde. Ja. Maar goed, dat is dus niet omdat ik hier en het staat te schouderkloppen. Het is het bewijs dat de technieken werken. Wat ik heb verzameld, de methodes die zijn zo vreselijk dwingend dat je dus geen kans hebt om niet te luisteren. Dus op pavloviaanse, neurofysiologische en zelfs hypnotherapeutische principes gebaseerd. Aandacht pakken, zorgen dat mensen bukken en maximaal vompen. <lacht> dus, dus eigenlijk verdien ik aan twee kanten. Ik, ik leer leidinggeven in Nederland om los te komen van de vomp, de hiërarchische benadering. Terwijl ik als trainer mensen begeleid van als je dan je buikjes open doet, zorg dan dat er maximale schade ontstaat. Dus ik ben eigenlijk een vomper, vomptrainer en een ontvomper. <lacht> maar goed. De...
1: Soort... Heb je dat nog van uh, defensie meegenomen? Eerst afbreken en dan weer opbouwen? <lacht> ik, ik weet <lacht> Misschien is het dat
0: wel. I yeah. don't know. Er zitten twee boeken nog tussen spreken met Impact. Dat is een derivaat van verbaal En, meesterschap. en de Ik Wij Omdraaiboek, dat is uh, door een vrouw mijn eerste twee boeken herschreven. En mijn verdenking is dat de uitgever graag het libelle publiek ook wilde pakken. Dus uh, gewoon op het toilet kun je dat neerleggen. Er zit geen fuck, geen pomp, geen bedrijfs. Dat is eigenlijk uh, mijn inzicht, uh, mijn verzamelde kennis zonder de Remco Jus. Dus, dat, uh, dat is, dus ik heb zes boeken, maar ik heb er maar drieënhalf geschreven. En die half is de ene laatste, is Factor Moed met uh, Marine Calypsius. Een socioloog die mij heeft gezien bij, dat was de Kili Challenge, de, de War Child Dag. Hadden we een theater in Beelthoven vol en dat was een sponsor event. Dus toen hebben we iets van twaalfduizend euro opgehaald. Door mensen wel te laten betalen en mij niet te laten factureren. Dat doe ik graag. En die zei van, jouw stijl matcht helemaal bij de dingen die ik heb. Kun jij een voorwoord maken? Een voorwoord werd een hoofdstuk. Hoofdstuk werd, ik denk dat ik een kwart heb geschreven van het boek. Dus dat is een co authorship Is,
1: is die al uit uh,
0: Remco? Ja, die is al uh, een jaar volgens mij of anderhalf. Oké. Okay, okay, en daar heb ik voor het eerst, waar we het er straks even over hadden... ik wil ooit nog eens een anti-groeiboek maken. Ik zie mensen zodanig succesvol worden... dat ze niet meer netjes in touch zijn met of ze nog wel waarde toevoegen... of alleen maar podium nemen. wordt een zinloos boek denk ik. Want de mensen die het hardst nodig hebben, die gaan dat absoluut niet lezen. Die krijgen er een stuk of vier bij de receptie. Goh, dat is iets voor jou, maar die lezen hm. dat niet.
2: Nou, daar heb je dagen zoals dus kerstmis voor, ik... toch? En uh, Pasen, om onder andere... Een... Ja, ik... Uh... Ik, als cadeau
0: ik denk dat het Antigroeiboek niet succesvol wordt, maar ik zie een hele hoop mensen... Uh, waar, waar jij toen straks over uh, interviewde, van wat is de keerzijde van succes? Je kunt los van jezelf raken, los van je omgeving raken. Ik had een CEO-paar... Uh, een flinke tijd geleden, anders gaan mensen terugrekenen. Uh, bestuurder van een groot bedrijf, die in een uur uh, samen met mij drie of vier keer zei: Ik ben een mensenman. Ik ben een pure mensenman. Als je dat zo vaak moet herhalen en over jezelf moet zeggen, dan heb ik al zoiets, er is altijd iets mis. Wat ook bleek, want ik heb ook uh, laag twee en drie uh, mensen gesproken die unaniem zeiden: Van briljante gozer, stratege, puur zang, maar zet hem alsjeblieft niet tussen levende wezens, want dan uh, wordt het niet. Nou, die discrepantie wil ik doorbreken, dat je van jezelf denkt dat je een geweldige empaard bent, maar dat je van elk uur dat je bij iemand anders bent er 95% van vult en niet meer in de gaten hebt dat als je overal podium claimt of spotlight jat, dat je ook anderen in de schaduw zet.
1: Kan dat overigens wel. Um, een ja. ongelofelijke, want Elon Musk bijvoorbeeld. Hè? Ja. Misschien worden ooit zo bekend dat hij terug geluisterd, vertaald. krijg je nog het schadekleden. Um, Luister op
2: Mars. Hè? Nou,
1: ik heb zijn boek wel eens uh, doorgelezen. En er kwam wel naar voren dat hij uh, een ongelofelijke strateg is. Een, ja. een harde ook, maar een hele harde ook voor zijn personeel. Kan dat wel bijden?
0: Ik, dit heeft ook weer te maken met uh, omgaan met verschil. Ik denk dat zo'n man... Ja, je ziet wat hij teweeg heeft gebracht op wereldniveau... dat dat briljant is. Maar je moet hem niet in een directie zetten... met alleen dat soort energievelden. Er moet dus een ja-maar gast bij... en een, een, een mevrouw die wat meer in de mensen maakt. En daar heb ik zo ook nog wel een opmerking over. Die vrouwen aan de top heb ik ook nog wel een mening over... die ik wil delen. Dus, dus ik denk dat mensen maximaal ingezet moeten worden op hun kracht... en dat alles wat ze niet kunnen... maximaal uit hun invloedssfeer gehaald moet worden. Dus hij moet niet... Uh, uh, HR-beslissingen uh, uh, maken of nadenken over hoe afdelingen samenwerken. Hij moet lekker uh, blijven verzinnen en creatief zijn. En uh, soms zie je dus dat mensen uh, ja, zich met overal, uh, met alles gaan bemoeien. Omdat ze toevallig die anderhalf miljoen verdienen. En dan denken dat ze in elk, uh, bij elk onderwerp hun, 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 hun plasje moeten doen. Ik vind het verschil verschil maximaal gaaf... Maar je moet dus dat ook in stand houden. Vaak zie je in Nederland dat directies ontstaan door een directeur die zich omringt met mensen waar die lekker mee schakelt. En dan krijg je dus in potentie de kans dat je een en dezelfde mening drie of vier keer overbetaalt.
2: En ja, die is ook een soort mini -mi van zichzelf soms.
0: Ja, dat, dat, dat geeft geen synergie. Dat geeft geen, uh, geen nieuwe inzichten. En dat wou ik wel zeggen, want daar heb ik pas nog. Ik, ik weet niet of ik daar nog eens een column over maak. Die. die Vrouwen, uh, meer vrouwen in de top, dat is dan zo'n belangrijk thema. Dat willen we hier en daar zelfs gaan afdwingen, dat er quota komen. En ik denk, oh mijn god, die, die gelijkwaardigheidsdrang is zo'n scheve kramp aan het worden. Er zijn gewoon verschillen. En die verschillen moet je niet nivelleren, die moet je uitbuiten. Ik, denk dat vrouw, ik, denk dat, uh, ik zou liever vrouwen boven de top willen hebben. Meer in de raden van Toezicht, in de raden van, uh, 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 Raad van Commissarissen. Waar je dus, want daar zitten vaak dezelfde bockito-achtige energievelden dan in de top die ze moeten controleren. Die elkaar dan alleen versterken. En ik ken een aantal vrouwen op topposities en die vind ik enger dan mannen op de Die Ze hebben een testosteroniaanse te strategie eh, eigen gemaakt en die hebben overleefd en gescoord. En ik denk dat die dan man zijn geworden. En al het mooie wat een vrouw in zich heeft... met, met, met andere dimensies aan intuïtie en andere dimensies van empathie... die zijn dan verloren gegaan. Dus proberen te zorgen dat zwaar gewichtheffers... net zoveel mannen en vrouwen hebben, dat kan niet. Mannen zullen altijd meer tillen dan vrouwen ja, vrouwen zullen altijd makkelijker kinderen kunnen waren dan mannen. Dat is wel een dingetje. Dus ik ben veel meer voor het inzetten op juist verschil. Hè, herkent talent. En dat zijn andere... Wij zijn gewoon anders.
1: Maar is het ook niet zo, omdat ze zo hard hebben moeten uh, knokken, hè, waardoor ze die uh, bijna gedreven houding hebben gecreëerd, dat als het geaccepteerd is dat een vrouw net zo goed aan de top kan zitten, dat ze niet zo hoeven knokken en dan juist met dat ...emotionele coënt heel veel kunnen bereiken.
0: Ja, maar dat is tegen die tijd al weg, denk ik. Anders kun je die tredes niet doen. Dus waar we het er straks over hebben... ...dat succes dus kan maken dat je een gestald wordt... Hè? ...dat je een identificatie krijgt van je, 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 je functieprofiel... ...met wat jij denkt dat je zelf bent. En dan raak je lost. Ik denk dat, 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 dat de manier waarop wij... ...de verschillen die de mensen heeft... Eh, op, ...dat je ook op die verschillen moet worden ingezet... En dat je niet Het is een nivellering die volgens mij geen voordelen kent. Ik moet niet willen proberen om kinderen te krijgen. Ik kan niet de empathische levels bereiken die mijn vrouw heeft. Op intuïtie, op, op. dat kan ik niet. En zij kan een aantal dingen niet die ik wel kan. En waarom zou ik dan een beleidsplan moeten uitrollen... om te zorgen dat mijn vrouw ook dat kan? Zet, ja... Ik denk dat de essentie van dit gesprek... wat wij vandaag over hebben gehad... is mensen in hun kracht zetten. En ik vraag me af of je dat kunt bereiken... door een kwotum te verzinnen... dat genoeg vrouwen dezelfde mannen taken.
1: Ik, ja, kwispelen ze dan nog wel?
0: Ik heb geen idee. Ik, ik kan me best voorstellen dat er vrouwen zijn die dat geloven. Maar volgens mij, als je... Ik heb een bijzondere vrijjaarsje gehad... met professor Dr. Bart Fouser... een virtuoloog in Nederland... met Ietke Weda, hoogleraar... Uh, andere in Leiderschap... en uh, uh, Gender Specific Awareness. En die hebben mij dingen geleerd. Marshall Goldsmith. Dat, dat zijn fundamentele verschillen. Niet alleen die eierstok en die, en die twee ballen. Uh, gewoon fundamentele verschillen. En daar... daar zit congruentie mee... in lineair verband. Dus... Wie je bent en wat je wil en wat je kan en hoe je geluksbeleving ervaart heeft een, uh, uh, ook een relatie met de evolutionaire en fysieke zaken. Dus uh, een, van de, een van de eerste confronterende inzichten die er was van Fausel bijvoorbeeld dat, wat, uh, ik help mensen op koers en leiderschap. Kinderwens is dat een cognitief een uh, cognitieve beslissing of een fysieke beslissing. Nou, hij is daar keihard van overtuigd. Dit is gewoon fysiek. Wij zijn gemaakt om ons voor te planten. We maken oxytocines aan en al andere hormonale cyclusjes. Die zijn alleen maar bedoeld om te zorgen dat je op zoek gaat naar zaad. En hij beweerde, en dat is best wel eens lastig... als ik dat probeer uit te leggen, want dan krijg ik een hoop weerstand. Zeg ik van, kinderwensen is dus evolutionary scripting. Het is dus bij van nature de natuur... En, maar dan zeg je dus impliciet dat mensen die, vrouwen die geen kinderen willen, dus niet congruent zijn en niet luisteren naar hun intuïtieve signalen. En dat is fucking gevaarlijk. Want dan krijg je uh, dynamiek in de zaal. Ja, Laat ik ja. het zo
1: maar even zeggen. Terwijl iedereen ook wel weer biochemisch anders in elkaar zit. En... Nou,
0: op dat soort niveau zijn wij gewoon ja, redelijk verklaarbaar. En, en dus. Een onderdeel van, van persoonlijk leiderschap is ook je lichamelijke signalen snappen. De, een ander fenomeen wat ik in, per ongeluk in mijn cursus vaak voorbij zie komen... is in of uit kast. En in tegenstelling tot een aantal boekjes uh, vanuit religieuze hoekjes... Uh, is homofilie geen mening. Dat is gewoon een fysiologisch verklaarbaar fenomeen. Het zit in je chromosomen. Uh, maar uh, Dick Swaap heeft een hersengebied ontdekt... wat bij hetero-vrouwen exact hetzelfde werkt als hetero-mannen of bij homomannen... Dus het is gewoon een, 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 een fysiek uh, situatie. Uh, ik wou zeggen een machement, maar, maar het is dus iets wat bestaat. En waar ik me zeer zorgen over maak is... dat ik dacht dat wij door de jaren heen alsmaar geciviliseerder raakten. Maar het is aan het terugveren. Een van mijn uh, uh, beste homovrienden, uh, Bobby. Uh, Bob, die traint al jaren met mij... Uh, die, die, die woont in Amsterdam, voor zeker. En die loopt dus niet meer lekker... Uh, met zijn man uh, hand in hand. Er ja. zijn de trajecten op de wereld. Zelfs in Nederland. Dan kun je dus je, je zoon op cursus sturen. en dan maken ze hem strijd. Nou, dit, dat vind is ik niet. Is
1: er dat in Nederland? Ja, yes.
0: ik, ik wist het uit New York. Ik wist het vanuit Israël. Ik hoor heel veel van cursisten. Dus ik, ik, ik zoek dat op. Maar we hebben dus ook in diverse. Uh, 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 kerkelijke hoeken. waar dus uh, je zoon. Uh, ja, Gerechtlijnd li wordt met uh, hoe het hoort. Ja, nou, dat hoe vind hij ik... het
1: hoort. Ik word er ja. altijd heel erg. Ja,
0: nou, is, kriebelig dat is, van. Nou, dat is heel eng. Ja. Het is geen mening. Ja. Het is ja. gewoon. Mannen hebben twee kwispelstaarten. Die duidelijk aangeven hoe, ja, hoe de, de kwispelstaart, hoe, hoe de kompasnaald hoort te zijn. Ja. Hé hey, uh, Remco. Um, we, uh, hebben uh, veel, we hebben de hele wereldproblemen, ja. We ja. hebben alles ja, behandeld. Ja, echt ja. geweldig dit. Kan toch ja, ja, helemaal ja. niet dit?
1: Ja, dat, ja, je, dat blijkt. Ik weet, ik weet ook niet hoe lang we al bezig ja, zijn. Ja,
2: mijn kwispelstaart wel.
1: Ja. Nou, ja. Ja,
0: wat ons deelt. Wij hebben een passie voor de mens. Ja. En een passie voor de mens gelukkig maken. En dan komen dit soort... Uh, je ziet dus een enorm probleem in hoe wij politiek, uh, religieus, onderwijstechnisch, hoe wij de wereld in hebben gericht, maakt het niet makkelijk om bij je kracht te komen.
2: En, en wat, wat mij net nog triggerde, is het dan ook een soort paradoxaal iets dat je als je bijvoorbeeld een quotum voor vrouwen uh, neerzet, dat je het dan ook in stand houdt, het systeem, omdat je dan een soort selectie krijgt van een bepaald vrouw die dan meer ja. man wil zijn?
0: Ik vind het een onnatuurlijke kramp. Stel dat je een groep van 100 mensen, ze hebben ooit eens uitgerekend dat 9% is certified gay on the world. Stel je zit toevallig in een dorp met 100 mannen, waarbij er maar twee homo zijn. Dan denken we, oh mijn god, we zitten onder het gemiddelde. We moeten er zeven omvormen tot homo. Anders krijgen we daar, de budgetten is niet dat meer. Een oh. oh mijn god, dat, dat is precies hetzelfde. Je ja. kunt van een heter geen homo maken, en van een man geen vrouw. Uh, zoek op wie je bent. Uh, maak je kompasnaald een beetje netjes. En zorg dat je andere uh, waarde toevoegt, of het op zijn minst niet lastig valt. Want anders krijg je die neklem. Van mij. Van jou. Mm. <laughs> en je had dat gezicht moeten zien. <laughs> ja, ja, ik meende dit even.
1: Hey, um, um, we gaan langzaam, langzaam naar het einde toe.
0: Ja, dit is een file podcast. Dan moet je echt op de A2 staan. Wil je dit, anders moet je het in vier dagen doen. Ja, nee. dat is bizar dit. Hè? Jullie moet... zeiden, doe even tien minuten. Ja, klopt, klopt. <laughs> ja? Dit gebeurt ons altijd. Oh, maar ja, dat zou ja, kunnen... we kunnen... Ja, als ze zeggen
2: dat het zo lang is, dan komt niemand. Komt niemand. <laughs> nee, precies.
0: <laughs> oh, ik ben daar gewoon Ik heb een fles whisky. Ja, <laughs> ja fles whisky,
1: ja. <laughs> Eigenlijk is het enige wat ik geschreven heb, volgens mij, van ik weet dat jij van lekkere whisky houdt. Als jij nou po of een podcast opkomt nemen, krijg jij een lekkere fles whisky. Oh, ben ik zo makkelijk. Een oh, hoer van mijn eigen vakgebied <laughs> Maar ook wel een genieter. Dus, ja, dat betreft, is top. Is toch... ik, tot ik, tot eh... hij die fles whisky ziet, dan <laughs> lijkt hij oké. Okay.
0: Ja, het, de kans is groot dat ik hem heb. Ik verzamel okay. al een tijdje ah, whisky's, check. maar uh, uh, niet minder gewaardeerd. Kijk het is een hele mooie brug.
1: Um, ja. nou, ik heb niet bij de genie gezeten, ja. dus uh, dat zou je bijna zeggen. De laatste. Um, over heel veel jaren zit jij op je porch ergens met een glaasje whisky. En dan kijk jij terug. En um, dan denk jij bij jezelf, waar ben ik heel trots op wat ik allemaal gedaan heb? Dus dingen die nog gaan komen en dingen die je gedaan hebt.
0: Ja. Um, Waar ik nu al trots op ben. En als je, als je nog een paar keer doorpreekt... krijg je nog tranen ook. Daar ben ik zo blij mee. Een van mijn mission aspecten... is meer energie achterlaten dan dat er was. En ik weet zeker... dat ik dat in ieder geval heb gedaan... Uh, bij mijn kinderen. Uh, bij mijn vrouw, bij mijn vrienden. Uh, we hebben heel veel lol. Dus heel veel energie. Um, en door mijn werk en de boeken... En door bijvoorbeeld jullie en eh, dit soort initiatieven... denk ik dat we inmiddels al boven een miljoen zitten... van mensen die nou in ieder geval door lol en lachen. Dat vind ik fijn. Maar soms ook door irritatie wel aan de slag zijn gegaan. En serieuzer dan voor mijn interventie zijn gaan nadenken... over wie ben ik nou wat wil ik. En stel dat er toch een God is... en ik moet alles wat ik zeg over Korans en eh, Bijbels... en Kabbalahs terugnemen dan denk ik dat hij uh, zegt van, nou, je stijl vond ik niet altijd lekker, Klaasje. Maar je hebt bizar veel mensen geholpen.
1: Dat is een hele mooi. Wauw, ja, hoe moet je dan nog reageren? Ja, nou ja, ja, ja. ja, ik zag je hier ook om gewoon lachend af te sluiten... met een soort licht om je heen, weet je wel. Ja, ik vond het, Heel mooi. Uh, ja, eigenlijk is dat... Eigenlijk, ik, ik wilde je nog gaan vragen naar... Een, uh, en misschien heb je erover nagedacht, naar jouw... Uh, de kernboodschap van jouw troonreden om daarmee af te sluiten. Dus ik ben benieuwd of je hetgene wat je net ja moet het
2: wel even inleiden hè? van je ja. bent nu hè, we pakken die troon. Ja, zetten we hebben mooie op. dingen al behandeld.
0: Ja. Het, het is vreselijk om dit samen te vatten. Maar ik, ik, ik denk een van de dingen die bij mij het hardst zijn aangekomen als verantwoordelijkheid is de volgende regel: je kan niks en niemand de schuld geven van je eigen succes of falen anders dan jijzelf. Dus als mensen dat serieuzer nemen en dat aanpakken, dus zoek je energie, vind je kwispel. Kalibreer je kwispel op je kompasnaald en zorg dat je kompasnaald zoveel mogelijk anderen helpt gelukkiger worden. We hadden het over de factor iedere keer maal twee. Maak twee mensen in je leven gelukkig. Dan hebben wij voor 2030, die, uh, dan hebben we een hele andere wereld waar verschillen voedend zijn en minder tot conflicten leiden. En dat er iedereen zichzelf mag zijn zonder dat je daar ineens een mening... of dat je niet met je handje in handje door Amsterdam moet. Maar dat iedereen hand in hand loopt. Dit wordt een enorme tegel, maar ik vind hem geweldig. Dank je wel. leuk om hier te zijn. De tijd vloog. Dus uh, ik ga hem zelf terugluisteren, denk ik. Dat uh, je, zal voor het eerst, eerst zijn. Als je in de de a Dank je wel. jongens.